2020 is natuurlijk een heftig jaar geweest. Toen ik 2020 begon met podcasts over een darter die zijn onderbeen verloor... en een reportage met de ultras van Lanaken Youth... had ik geen idee wat er daarna allemaal nog zou komen. Wat trouwens ook leuk was aan het begin van het jaar... was de uitreiking van de Football Podcast Award... die we wonnen met de wereld van Vice Sports. Ik geloof dat ik het daar nooit over gehad heb in de podcast... maar dat was een mooi begin van 2020. Toen in maart de eerste lockdown inging... heb ik me volgestort op het afsluitende drieluik aan podcasts... over spookvoetballer Verhagen waarvoor ik gelukkig al een hoop research en interviews had gedaan. En na de seizoensfinale kwam er een zomerstop. In september pakten we de podcast weer op... met verhalen over onder meer Amin Younes bij Ajax... Imet Hadar en de dood van zijn moeder... en Ruslan Guzenov, de Nederlandse Rus... die aan underground gevechten doet in Rusland. En nu wil ik het jaar 2020 graag afsluiten... met degene door wie ik ooit podcast ben gaan luisteren. Jordi Yamali tipte jaren geleden op Twitter een Amerikaanse podcast over Richard Simmons. Een markante fitnessinstructeur die gigantisch succesvol was in de jaren 90 en daarna van de aardbodem leek te zijn verdwenen. Dat was de eerste podcast die ik luisterde en ik vond het fucking vet. Niet veel later, tijdens het WK van 2018, begon Jordi zijn eigen voetbalpodcast samen met Peter Buurman. Die podcast heet Neutrale Kijkers. En daarin bespraken ze die zomer dagelijks de wedstrijden van het toernooi. Heel dat WK luisterde ik naar neutrale kijkers. En al snel wist ik dat ik met Five Sports ook een podcast wilde gaan maken. Dus je zou kunnen zeggen dat als Jordi en Peter die podcast niet gemaakt hadden... de wereld van Five Sports er niet, of in ieder geval een stuk later, was geweest. In neutrale kijkers heeft Jordi wel eens laten vallen... dat hij als tiener een tijdje in de jeugdopleiding van een Turkse club zat... en bijna profvoetballer was geworden in Turkije. Jordi is altijd bescheiden geweest met wat hij heeft losgelaten over dat verhaal. Omdat hij zoiets had van, wie zit erop te wachten? Nou, ik. Ik zit daarop te wachten. Ik ben altijd benieuwd geweest naar het verhaal daarachter. Hoe kwam Jordi vanuit Nederland in het Turkse voetbal terecht? En waarom haalde hij het net niet? Dus ik zeurde aan Jordi's hoofd tot ik langs mocht komen om het verhaal te horen. Ik ging naar Diemen, waar Jordi in een prachtige dubbele bovenwoning woont... met zijn vrouw Lot en zijn zoontje Fik. En daar vertelde Jordi over zijn avontuur in het Turkse voetbal. Het stelde me niet teleur. Laten we beginnen. Jordi, kan jij... Jazeker, wat moet ik zeggen? Dus, uh, nu hoor ik die diepe stem helemaal, ja, helemaal, helemaal van dichtbij. Onderweg hier naartoe was ik uh, neutrale kijkers aan het luisteren. Toen appte jij, dus waren we met elkaar aan het appen. Terwijl ik, terwijl ik naar je huis dacht... Oh, veel Jordi, man. Tot gevangen in, de, in mijn stem. Ja, precies. Um, kan jij even zeggen hoe je heet en wat je vanochtend ontbeten hebt? Uh, Jordi Yamali, nog niks. Oké. Okay. Twee sigaretten. Twee sigaretten. Ja. Moet, je, moet je echt niet nog even iets eten? Nee, dat denk ik wel goed. Oké. Okay. Wat was je vandaag aan het doen voordat we hier gingen zitten om podcast op te nemen? Slapen, want je bent hier heel vroeg. Ja, klopt. Dus misschien het meest recente wat ik nog actief gedaan heb... was gisteravond uh, bij voetbalpraat zitten van Fox Sports. Hoe, uh, hoe gaat het eigenlijk met Galatasaray dit seizoen? Uh, medium. In het begin uh, nog erg slecht. Niet zo lekker uh, door de pandemie heen. Na, net nadat dat de herf- competitie, vorige competitie werd hervat... stortte het helemaal in. Alles werd verloren, titel werd verspeeld... Begin van het seizoen was het nog steeds het voetbal niet best. Uitschakeld in Europa door de Rangers. Mm. Die na Willem II Galatasaray uh, aan de zegenreeks uh, wisten te reigen. En nu de laatste paar weken uh, krabbelt het een beetje op. Maar ja, Turks voetbal zonder publiek is net nog even anders dan Nederlands voetbal zonder publiek. Ja, man. Blijf weinig over. 
kan je microfoon een klein beetje nog één tikje omhoog. Omhoog, richten. Ja. ja. Helemaal goed zo. Hey, uh, Jordi, jij hebt uh, natuurlijk met Peter uh, de podcast. Ja. Uh, dat sowieso trouwens... Ik ben überhaupt ooit podcast gaan luisteren door jou. Jij hebt toen een keer... Vol, volgens mij was jij het die op Twitter een podcast deelde over uh, Richard Simmons. Zo'n soort fitness... Uh, ja, 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 ja. Die ja. classic guy uh, met kleurige pakjes uh, ja, van Amerikaanse tv. Ja. Fitness guru uit de jaren... Eind jaren 80, begin jaren 90, ja. denk ik. Uh, die toen uh, heel rijk is geworden met, uh, met fitnessvideo's... en daarna een beetje van de aardbodem was verdwenen. Zelfs de vraag volgens mij of hij nog leefde, toch? Precies, ja. ja. ja, ja, ja. En toen ging zo'n gast ging op zoek naar hem. Zoektocht die uiteindelijk niet per se een antwoord opleverde, volgens mij. Maar dat was de eerste podcast die ik luisterde. En toen dacht ik, oh, dit is best wel vet. Ja. Weet je wel, dat... Uh, toen ben ik meer gaan luisteren en uh, toen jij en Jordi met... of uh, jij en Peter met Neutrale Kijkers begonnen... toen dacht ik van, oh ja, dit is eigenlijk... Uh, dit kan je natuurlijk ook in, in Nederland maken en het kan ook superleuk zijn. Uh, ja man, dat was, uh, dat was vet. Hoe ben je eigenlijk toen op het idee gekomen om met Peter dat te gaan doen? Uh, ja, dat is, uh, dat is best, wel, best wel een vreemd verhaal. Ik was uh, natuurlijk al enige tijd onderdeel bij uh, FC Afkikken... Ja. En bij mij in de thuissituatie veranderde het een en ander. Ik kreeg een serieuze relatie. Uh, uh, ik vond dat ik best wel heel lang mijn best had gedaan bij FC Afkikken. Ik hoopte dat natuurlijk ergens ook als, uh, als, als springplank te gebruiken. Wat om me heen best wel gebeurde. Maar voornamelijk met uh, grote namen die dan een keer bij ons aanschuiven. En dat, dat de tv dacht van... Uh, Oh, die moeten we hebben, want die, ja. kan wel, die kan wel praten. Dus dat leek een beetje tot op zijn einde te komen. En het WK of was echt... Uh, uh, of, ja, het WK 2018, omdat we ja, die specials natuurlijk... Uh, nou ja, we hebben er eentje echt goed gemaakt met FC Afkikker. Dat was EK Daily 2016. Ja. Dat was gewoon... Weet je, die hele periode is een hele toffe periode om op terug te kijken. Maar die, die, die special was gewoon... Dat was waarvoor je alles deed, man. Gewoon 30 dagen leven in zo'n toernooi... Met z'n allen proberen zo leuk mogelijke dingen te maken. Gek mogelijke dingen te maken. En een beetje succes te hebben. En dat WK ging niet door vanuit FC Afkikken perspectief. Ja. We hebben heel lang, heel lang mijn best gedaan om dat toch door te laten gaan. Maar dat, ja, uiteindelijk toen het echt op het punt was. Hebben ze gezegd, nou we doen het niet. Om, om allerlei redenen. En toen was het twee weken voor de aftrap in Rusland. Toen dacht ik, ja shit, wat ga ik doen? Want ik had wel ook gewoon thuis gezegd uh, tegen, tegen mijn huidige vrouw. Toen nog vriendin. Van, weet je, ik ben nog één maand van de aardbodem verdwenen... en daarna ben ik er gewoon <laughs> altijd voor jou. En ja, toen heb ik Peter een DM gestuurd op Twitter. Ik had hem twee keer in het echt ontmoet. Maar ja, ik ben wel vaak iemand die gewoon shit op, uh, op, op gevoel beslist. Ja. En ik kan nogal lekker ratelen. Ja. Zeker op voetbalinhoud en ook weet je, veel terug in het verleden. Hmm. En Peter is gewoon iemand die een fantastische kijk heeft... Dat had, ik, dat had ik gewoon sowieso door grappig is. Ja. Maar niet zo een hele shitload aan bagage heeft aan voetbal. Ik heb natuurlijk fantastisch ja. samengewerkt met Jean-Paul Rison. Ja. Maar hij is ook iemand die alles weet van voetbal. Dus als je ons op zo'n setting neerzet... Ja. dan gaan we praten over WK94, WK98... en dan kom je helemaal Heel niet, diep. Tot, de, ja, 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 niet ja, ja. tot de kern. En dan schrik je ja, mensen ja. af. Dus voor dat project dacht ik... Uh, ik ga vragen wat Peter doet. En dan vroeg ik eigenlijk... Yo, ga je WK kijken? Zei hij, ja, ik denk het wel. Ja. Zei ja... Gewoon echt, echt kijken. Zei, ja, ik denk het wel. En uh, nou ja, oké. Okay. Ga je nog op vakantie? Nee. Ik zeg, nou, dan heb ik een idee. <laughs> zijn we naar de Tim en uh, Anne gestapt van Dag en Nacht Media. Van dit is ons idee. Klein beetje gefine-tuned. Uh, uh, Tim dankbaar voor uh, het concept denken. Zeg maar te bedenken. Uh, uh, met ons te delen. Want hij was toen natuurlijk al begonnen met de Rode Lantaarn. Ja. Dat is qua uh, uh, set. Uh, of qua... 
hoe je het neerzet, is dat best wel vergelijkbaar met ons. Ja, qua format. Ja, qua format. Ja. Qua format. Ja. En uh, toen zijn we uh, ja, toch wel fantastische 30 dagen, 32 dagen met z'n tweeën aangegaan. Met een live show ineens gewoon out of the blue geregeld. Een finale met z'n allen kijken. Ja, vet. Hoe ja. was het voor jou om te zien dat dat zo, of voor jullie om te zien dat het zo, dat het zo aansloeg en dat het bijna een soort cultuurtje op zich werd rondom jullie podcast heen? Ja, dat is, dat is wat, je, wat je hoopt, man. Want je, je, je kan, ik denk dat jij dat ook weet, inloggen, luistercijfers bekijken. <laughs> ja, dat is gewoon mensen eigen. Ik heb het wel snel losgelaten. Ik wilde gewoon zien, weet je, het zijn het meer dan zes mensen, dus onze ouders. <laughs> <laughs> en dus het begon wel, zeg maar, in het begin stapt altijd iedereen even in om te kijken wat het is. Ja. Dus volgens mij begon het met zo'n 500 man of zo. Ja. En dan zag je dat elke dag groeien. En er kwam een recensietje en er kwam een tweetje en dingen. En, en ja, weet je wel, dat is zo'n voorspelding dat ging keihard. En toen zei iemand zo een live show doen. Toen dacht ik, ja, maar we zijn, weet je, we zijn net begonnen. Ja, we hebben honderd plaatsen, honderd plaatsen. Nou ja, uiteindelijk hebben ze steeds... Uh, uh, dat met z'n allen zo'n wedstrijd kijken... hebben ze de uh, kaartverkoop... het was gratis, maar de kaartverkoop... voor het aantal aanmeldingen steeds moeten stoppen. Dus ja, het was gewoon echt... Je, echt wel een bijzondere maand om mee te maken. Alles ja. wat je hoopt eigenlijk. Ja, vet. Ja, jammer dat we geen uh, toernooi hebben gehad... Uh, afgelopen zomer natuurlijk. Nee, nee, nee. Want dat is natuurlijk wel uh, waar we op zitten te wachten. Oh. We weten zelf nog niet helemaal hoe we dat gaan doen. Want Nederland en Turkije zijn erbij. Ja. Het neutrale kijkers... de naam komt van het feit dat zowel beide landen... niet op het WK waren. Ja. Dus ik denk dat we dat gedeelte moeten gaan uitbesteden... Ja. aankomende zomer. De afgelopen tijd uh, zijn er op podcastgebied... zijn best wel wat, uh, wat transfers geweest en zo, weet je wel. Bijvoorbeeld uh, uh, de podcast of tenminste degene die dat hebben gemaakt... die gingen toen naar VI en zo. Zijn jullie wel eens benaderd om een transfer te maken? Uh, ik, ik, ben, ik ben iemand die altijd zijn oren en ogen open heeft. En dat heeft helemaal niet te maken met, uh, met hoe tevreden wij zijn... Maar meer gewoon... Kijk, weet je, het is, het is nog best wel klein in Nederland. De budgetten zijn niet zo groot. Grote uitgeverijen die gaan nu denken van... Oké, okay, dit moeten we hebben. En ik ben wel zo iemand van... Ik, weet je, ik, ik zet mijn ziel en zaligheid erin. En daarna wil ik het het, het beste maken wat er is. En dat heeft ja. ook gewoon met luistercijfers te maken. Mm-hmm. Dus er zijn wel gewoon ideeën bij mij... van hoe we ons publiek zouden kunnen laten groeien. We merken eigenlijk nooit dat mensen afhaken... We zien altijd een kleine geleidelijke groei. Ja. Maar we hebben 0,0 uh, uh, marketing uh, Tuurlijk, gebeuren. Ja, en ja. Dus er zijn nog gewoon heel veel mensen in Nederland die ons niet kennen. Ja. Dus ja, er wordt wel eens links en rechts gesproken. Dat is best wel... Uh, een, een, het is, omdat het nieuw is, is het ook gewoon een moeilijke, moeilijke wereld nog. Dat ja. Degene die je bezit en degene die je wil hebben... daar ja, uh, uh, moeilijkheden, tegen moeilijkheden kunnen aanlopen... in ja. hoe dat proces uh, te laten lopen. Ja. Dus kan ik uit je woorden opmaken, jullie zijn inderdaad wel eens gecheckt door uh, andere platformen om ja. te kijken van kan neutrale kijkers daarheen gaan. Oké, okay. ja, dat vind ik wel interessant omdat je ziet dat die markt is zeg maar een beetje langzaam volwassen aan het worden zeg maar. En dan krijg je ja. natuurlijk dat soort situaties. VI dat bijvoorbeeld in één keer met een hele rits podcast begint en, uh, en dan uh, die markt opkomt. Nou ja, goed. Uh, maar voor nu, jullie zitten bij uh, Dag en Nacht Media, ja. waar jullie ook zijn begonnen. En, uh, en zoals ik het hoor, blijft dat ook voorlopig. Zo. Ja, zeker. Oké, okay. okay, cool. Nou Jordi, uh, je hebt in de podcast en sowieso... ik denk dat mensen wel van jou weten... je hebt wel eens door laten schemeren... of wel eens kleine stukjes verteld over dat je... toen je zelf een stukje jonger was... in Turkije heel even hebt geproefd... Aan het, van het profvoetbal. Ja. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar het hele verhaal... daarachter, man. Want dat lijkt me, dat lijkt me super sick. Ja. Um, we zitten nu bij jou thuis. Fik is, uh, is nu twee. Mm-hmm. Uh, hoe zag jouw leven eruit toen jij twee was? Pff. 
Toen woonden we denk ik nog, ja wel, nog in Buitenveldert. Zonneveld en Buitenveldert in Amsterdam uh, is een, uh, is een uh, expat buurt. Eigenlijk voordat we in Amsterdam een expat probleem kregen, waren daar al expats van de, van de Japanse, Aziatische bedrijven. Dus ik heb echt de meest zikke school, schoolfoto's met uh, gewoon twaalf uh, Japanners en Jordi. <laughs> dus dat was, ja, daar herinner je natuurlijk weinig van, maar die foto's zijn altijd wel grappig. Dus uh, ja, ik ben geboren in Buitenveldert. Uh, daar naar school gegaan. En toen kwamen, kwamen mijn ouders terecht in Diemen-Zuid. Volgens mij toen ik, uh, toen ik uh, in groep drie... Ja. Of ik was wel qua leeftijd nog groep twee. En ik mocht in groep drie beginnen in Diemen-Zuid op de Ark. En daar heb ik uh, tot mijn veertiende doorgebracht, denk ik. Ja. Tot mijn veertiende, vijftiende. Ja. En wanneer ben je begonnen met voetballen? Uh, redelijk jong wel. Toen ik uh, eigenlijk... Vlak voordat je je mocht inschrijven. Mm. Uh, zit natuurlijk met het, uh, voor, ik ben, volgens mij heb ik geluk met het geboortemaandeffect. Ik ben iemand uit november. Ja. Dus ik mocht, mocht, ik, mocht ik meekomen. Uh, de zoektocht daar naartoe. Kijk, mijn vader die heeft een, een, een vechtsportverleden. Ja. En hij was echt goed. Ja, hij was, uh, in die tijd uh, was hij echt heel goed. Ja. Er zijn uh, veel mensen vanuit, uh, denk ik, vanuit die wie jij veel spreekt uh, qua uit interesse. En uh, ik heb natuurlijk ooit een uh, blauwe maandag bij vechtersbaas gezeten. Ja, ja, ja. Die mensen die daar langskwamen, die kenden zijn naam ook altijd wel. Kickboksen. Ja, kickboksen. Ja. Uh, Welk gewicht? Uh, Lichtmiddengewicht. Ja. En volgens mij. 83, 84 Nederlands en Europees kampioen. Mm. En nou ja, in die tijd was het vrij normaal dat je dan doorvloeide als, uh, als portier. Mm. Zo kwam je in de stad terecht. En uh, ja, een collega van hem eigenlijk, want hij heeft niks met voetbal. Van, vanuit uh, zijn, zijn opgroei en interesse helemaal niks met voetbal. En thuis zat een jongetje die niet wilde vechten, maar die wilde <laughs> voetballen. Dus toen is hij naar zijn, uh, zijn collega Sjoerd gegaan. Jouw vader wou eigenlijk dat jij ging uh, vechtsport ging doen? Nou, ik kan, me niet zo, ik kan me niet herinneren dat het echt gepusht is. Kijk, okay. het is natuurlijk logisch dat hetzelfde wat ik nu met mijn kind doe... shirtjes kopen en dat soort dingen. Dus ik heb heel veel foto's waarin ik die broekjes, die lelijke broekjes aan heb. Ja. Met mijn naam erop en vaak verkeerd gespeld omdat het cadeautjes waren. <laughs> eh, ik, ik, volgens mij heeft hij het mij helemaal niet gepusht. Maar ik heb gewoon van kleins af aan... dat als mijn ouders dat vertellen, dat ik, ik had er niks mee. Zei ik nee. Of weet je, je, dan ging ik wel mee naar trainingen. En dan vond ik het stinken daar ook. <laughs> je bepaalde het zelf wel. Het is wel een penetrante lucht altijd, die sportscholen. Zweet, ja. ja het is een soort aangekoekt zweet. Ja. Nee, ja. Dus hij moest, uh, ja, hij moest wat. En uh, zijn collega is echt uh, weet je, zo'n legend in het amateurvoetbal. En gek op voetbal. En die zei van, nou, als je wat wil, uh, als je een goede club wil, moet je naar Voorland. Natuurlijk een mooie naam voor de club die naast Ajax lag... waar ook veel jongens doorstroomden naar de meer. Het lag naast de oude meer. Ja. En daar, daar ging ik voetballen. En dat, ging, dat was gewoon leuk, zeg maar, voor de leuk. Uh, in mijn eerste elftal zat Urbi en Manuelson. Oh, ja. sick. Die schitterde echt niet normaal. <laughs> Wij stonden gewoon met z'n allen, uh, gaven de bal... en Urbi gingen met, uh, met de armpjes over elkaar kijken... <laughs> hoe die iedereen passeerde. Vet. En nee, dat, dat leefde niet. Want het staat mij nog echt bij dat uh, uh, mijn vader had een goede klik met zijn vader. Ja. Een hele vriendelijke man. En dan gingen we ook wel eens gewoon kijken bij Ajax, weet je. En kreeg wel eens een videoband als Urbi weer ergens had geschitterd. Ja. En ik, ik, ik zag dat gewoon met heel veel plezier aan. Maar ik had echt niet zo de intrinsieke motivatie van... Oh shit, dit is wat ik moet, uh, wat moet, wat ik moet behalen. Ja. Dus na een paar jaar ging ik naar SV Diemen. Dat, okay. uh, dat uh, was dan toch uh, de club uh, van de plek waar ik woonde. Ja. Had ook gewoon een goede jeugdopleiding. Mm. Daar kwam ik terecht, maar daar weet ik helemaal niks meer van. In het elftal van Ryan Babel. Oh, ja. Wow. <laughs> en, maar je uh, weet niet meer dat je met hem... Nee, zei. dat is heel gek. Want ja. ik heb echt goede herinneringen. Ja. Echt, echt de, de heldere herinneringen met Urbi. Maar van 
Ryan Babel, dat is ja, oud teamgenoten lieten foto's zien. Dat ik dacht, hè, dat nou? Dus ik had het wel met hem erover. Uh, we zijn toen een keer een tripje langs hem geweest uh, met de Ajax-tripje. Ja. Langs Ryan Babel. En hij wist het nog wel een beetje. Met dus, een Ajax-tripje? Uh, ja, we moesten achter Ajax aan met een auto. Snelle Jelle en ik. Met oh, een ander team. Uh, toen ze speelden tegen Celta de Vigo. Was dat bij FC Afkikken nog? Of? Ja, 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 ja. was uh, in samenwerking met, uh, met Jupiler, geloof ik. En dan oh, moesten ja. we met de auto... Uh, naar, van Amsterdam naar Vigo. Vet. En ondertussen uh, allerlei uh, challenges doen wie zou winnen. Ja, dus toen ben je bij Babel langs. Ja, en, en hij herkende me. Uh, hij wist het nog wel een klein beetje qua naam. En, maar d- 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 bij mij doet het gewoon echt helemaal niks. Ik snap het niet. Het is gewoon een soort van gewist uit mijn geheugen. Grappig. Nou ja, dan ben ik een jaar of 11, 12 en heb ik geen zin meer. Had ik het wel gehad. Ja. Ik weet nog wel. Ik, d- d- weet je, van je jeugd staan altijd flarden erbij. Sinterklaas in tocht op tv. Hm. Kut weer buiten. Je, mijn moeder zegt die ook al geen zin had eigenlijk om het te brengen. Je moet voetballen, ik heb geen zin om te gaan. Ja. Volgens mij lang daarna, weet je, als je met tegenzin dingen doet... dat moet je altijd gewoon afkappen. Maar het gekke was, elke dag van 7 tot 8 tot 9 avonds... Uh, op straat voetballen. Hmm. Met, met, weet je, en altijd dat is... Met de Japanners dan allemaal? Nee, nee, nee. Ik was, inmiddels was ik hier naartoe verhuisd. En dat was uh, qua nationaliteit helemaal veranderd. Wat hadden we? Surinamers, uh, Turken en, uh, en Nederlanders. Ja. Allemaal. Uh, ik had één goede vriend, uh, Alex Simsek. En hij had drie oudere broers. En die oudere broers, uh, die hadden altijd het, uh, het beslag op het voetbalveld. Hmm. Maar ja, dan moest je als kleintje moest je maar even laten zien uh, dat je ja. mee mocht komen. Dus dat was ook wel... Daar is, ja, dat heeft me zoveel plezier, maar ook wel gewoon gebracht... waar ik uiteindelijk ben gekomen. Altijd met veel oudere jongens voetballen. Mm, mm. En dan weet je nog wel... één keer in het jaar was het natuurlijk kwakkoperiode in Bijlmer. Die ligt aan Diemen Zuidvast. Ja. Kwamen de teams die aan het kwakkoernooi uh, uh, gingen meedoen... even trainen op straat met ons. Oei, 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 dat, dat waren wedstrijden, jongen. Daar ging je echt door het ijzeren hek heen, jongen. <laughs> maar ja, dat is, daar word je alleen maar beter van, denk ik. Maar je had op een gegeven moment dus genoeg van. Ging je vooral op straat voetballen? En hoe ben je toen vervolgens weer terug het amateurvoetbal ingegaan? Nou ja, het, het kwam een soort van bezinningsmomentje van... ja, oké, okay, weet je, straat is leuk... maar misschien moeten we toch wel weer een clubverband doen. Uh, nou, die vriend van mij, Alex, met z'n tweeën... zijn we naar de SV Diemen gegaan. Ja. Hij was anderhalf jaar ouder dan ik... dus we kwamen daar niet hmm. in hetzelfde team. Ja. En toen kwamen we in de bestuurskamer en dat was allemaal prima. Mijn moeder wilde me inschrijven en toen zei die man, ja, welk team wil je? Ik denk, ja, welk team wil je? Er is toch een soort van selectiebeleid of wat dan ook. En zei, ja, ik, zeg, nou, ik heb drie jaar, vier jaar niet gevoetbald. Ik ben dan denk ik een jaar of dertien. En hij zegt, nou ja, uh, de C4 traint vanavond. Ik zei, nou, ga je dan met de C4 mee? Prima. En daar is echt het moment... Het, 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 het moment wat alles doet veranderen. Want die C4 was echt gewoon lijp, hè? Gewoon, de, 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 iemand één oog blind, geloof ik. Uh, iemand met een manke poot. Het was echt gewoon... En dan stond ik op dat veld een partijtje te doen. En ik dacht, ja, dit kan gewoon echt niet, weet je. Dit is het niet. En de C1, C2 gaat trainen. Ja. En uh, 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 die, die trainer van dat elftal, Henk Moulet... Die loopt langs en die ziet mij tussen die gasten staan. En die zegt, Yo, wat ben je nieuw? Ik zeg, ja, ik ben dus eerst trainer. Zeg, kom maar even met mij mee. En toen ben ik in de C1 beland. En vanaf dat moment, toen ging er een groepje over, zeg maar. Toen kwam ik bij de B1. Ja. En uh, dat was het moment dat ik met twee jaar oudere gasten speelde. Ja. En daar altijd bij ben gebleven. Dus... Mm. Dat was zeg maar, uh, ja, vanaf dat moment is het balletje gaan rollen in die zin. Bij SV Diemen speel je gewoon voornamelijk voor je plezier. Hmm. Het is niet helemaal kelderklasse, maar ook niet heel bijzonder. Alleen, uh, er liep een jongen die, die, die uh, zijn vader werd laten trainen voor mij, Michael Boot. 
En die trainde volgens mij acht elftallen of zo <laughs> bij, die, bij die club. Weet je, echt zo'n man die helemaal opgaat in zo'n weekend. Ja. En die zag mij en die zei, ja joh, uh, wil je zaterdagochtend, ik moet om negen uur in Almere, wil je met de B4 meedoen? Ja, is goed jongen. En daarna gaan we door met de B1, gaan we daar spelen. <laughs> en zo maakte hij een heel weekend, maakte hij drie, vier wedstrijden of zo mee. Hmm. En ja, zo linksom, rechtsom werd je gewoon wel wat sterker, zeg maar, en wat beter. En dan is het moment, zijn we twee jaar verder, vijftien jaar denk ik. En dan komt Jury Volkers, grote naam in het amateursport. Volgens mij heeft hij niet helemaal... Uh, kunnen maken wat als ambities waren. Die komt bij het eerste van Diemen terecht. Als trainer. Als trainer van de selectie. Want het is, op dat, het is helemaal niet normaal dat je doorgaat van de A1 naar de selectie mm. bij ons. Omdat daar stonden gewoon 30 jaar lang mensen in het eerste. Dus er was helemaal geen plek voor. Dus je kon ja. of naar de zondag 4 of ja. stoppen. Wat gewoon heel veel jongens deden stoppen. Oh. En... Hij vroeg aan, uh, aan, het, aan het team om wat, uh, een verjongingsslag te maken en zo. En toen vroeg hij aan de spelers van die selectie van... kennen jullie wat beloftevolle jongens? Nou, sowieso 99% kon niemand. En er was één uh, Turkse jongen uh, bij, uh, bij het eerste, Serdal Yilmaz. En die zei van trainer, ik ken wel één jochie... die heb ik veel op straat mee gespeeld, dus moet je die een keer proberen. Nou, dan ben ik 15 en moet ik, uh, moet ik een keer invallen aan het eind van het seizoen... wanneer ze degraderen. Ja. En het volgende jaar uh, heeft je, hij me volledig bij de selectie gehaald. Maar jij was 15 en dan die, die gasten in die, dat team... die waren, als je zegt, die gasten speelden 30 jaar in dat team... Die moet, daar moeten ook gasten van 40 tussen gezegd. Ja, ja, ja. Zijn. een paar van die gasten zijn echt gewoon goede vrienden geworden... en teamgenoten geworden. <laughs> maar de, ik weet nog wel dat de eerstvolgende qua leeftijd... In, tijdens mijn debuut was volgens mij 26. Ja, ja. En die gasten, ik heb ook ik heb ellebogen gehad bij die eerste paar trainingen. Omdat die gasten, weet je, die zijn 33, 34. Ja. Er komt zo'n super enthousiaste gozer van 15. Ja. En die trainer zat mij een beetje te paaien. Want ik was eerst een beetje bescheiden, weet je. Je gaat toch niet, je kleunt niet al die duels in. Maar hij zei, luister, als je, niet, als je zelf gaat spelen, dan stuur ik je weer terug. Want je moet wel laten zien waarvoor je erbij bent. Ja, ja, ja. Ze gingen duels aan. Nou, dat vonden ze niet zo leuk in het begin. <laughs> dus dat heeft wel eens een, een blauw oog en een bloedlip opgeleverd. Maar Zo's... uiteindelijk werd ik wel gewoon ge... Gewaardeerd. Was je toch nog een beetje aan het vechten? Toch, ja. Toch weer vader trots. <laughs> nou, dat heb ik sowieso misschien wel een klein beetje mijn spel meegenomen dan hoor, onbewust. <laughs> en hoe ging het dan vanaf daar verder? Hoe komen we vanaf uh, op je vijftiende daar je debuut maken... tot aan dat je naar Turkije gaat om, uh, om daar in een jeugdopleiding te gaan spelen? Wat zat daar nog tussen? Ja, zeg maar vanaf dat moment dat ik erbij werd geroepen... aan het eind van dat, van dat eerste seizoen, ging het bij mij echt wel een lichtje branden. Van, uh, oké, okay, weet je, er kwam een krantenknipseltje en in, 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 in het programmaboekje stond dat het uh, de jongste debutant ooit was. Ja. Ze ging wel wat bij mij branden. En uh, ik keek, elke, elke, uh, elk weekend met mijn vader gingen we na mijn wedstrijden, of, of op, als het op een andere speeldag viel, naar Turkey Sport. Ja. En dat was wel echt, dat, dat vond ik echt gruwelijk. Daar zaten... Fantastische spelers. Hmm. Uh, er is natuurlijk veel gezegd en geschreven over die club. Over hoe zulke fantastische spelers daar belanden. <laughs> hoe dat kon. Ja. En toen ging, het toch wel, toen ging het toch wel bij me borrelen. Zeg maar. Er waren jongens uit mijn teams die, die naar Almere gingen. Weet je wat toen mm-hmm. nog net upcoming was. En daar kon je dan om je naartoe. Haarlem was best wel bereid als laag instapniveau. Om toch nog een avontuur in te gaan. Ja. Het sprak me gewoon niet aan. Uh, uh, bij Turkey Spoor, ze hebben daar ook... Uh, John de Wolf is daar toch trainer, trainer geweest? Trainer geweest, ook. ja. En uh, Simon Ja, die cultrainer. De kist, ja, ja. kist heeft alles gewonnen wat er te winnen was. Ja, was helemaal op zijn plek daar ook. Ja. Dus dat... Je wil wat, maar ja, aan de andere kant op school. Want ik zit ook... Dus, ik zit, ben niet alleen aan het voetballen en op straat. Ik zit ook op school. Ja. En ik had uh, uh, VWO. Hmm. Dus ik dacht van... Als ik een avontuurtje aan wil gaan... wat ik langzaam thuis een beetje door liet schemeren... Ja. was het antwoord... Prima, maar 
school af. Dus ik denk, nou, daar moet twee jaar vanaf. Ja. Van heel blij ding. Dus toen heb ik uh, twee periodes even mijn kont in de krip gegooid. En gewoon van een hele random, willekeurige leerling, goede leerling... werd ik ineens een probleemgeval qua cijfers. Oh. <laughs> en dat, uh, uh, ja, toen zei de mentor op een gegeven moment... toen zeiden ze van, je moet naar VBO. Ja. Ik dacht van, wow, van VWO naar VBO, dat, dat is gewoon... Hm. Ik moet wel MAVO houden, want dat ja. is ook vier jaar. Ja. Dus toen heb ik dat nog een beetje, een beetje weten te redden. En toen kon ik die laatste twee jaar... was qua opleiding redelijk eenvoudig. En dan ging ik voor het eerst uh, ging ik, uh, zelf een beetje trainen. Ik had home trainer neergezet op mijn op kamer. Oh, wow. Dus je was echt serieus toen? Ja, ik dacht ja, echt, ja. Ik, ik, ik werk naar iets toe, weet je. Dus in mijn vrije tijd, dan, als we niet met de jongens konden voetballen... zat ik op een home trainertje met een, met een regia's. Want ik wist gewoon... <laughs> kijk ik zit bij Diemen, ja. uh, vierde klasse. Hmm. Ik heb een droom, die ligt in Turkije. Dat had ik me al bedacht. Je wist al, je gaat Ja, ik wil naar Turkije. Ik denk, kon, kon niet veel andere plekken toe dan naar de plek waar we gewoond hadden. Ja. Dus dat, ik moet dat gat zien te overbruggen. Dus ik dacht, ik, weet je, ik ga zo fit mogelijk daarheen. Uh, ja. uh, hoe, ja, hoe, in hoeverre dat kan natuurlijk op zo'n jonge leeftijd. Ja. Zweten, wegen, zweten, wegen. Maar je zei, je, je, je wist al van je kunt niet naar veel andere plekken toe dan de plek waar je gewoond had. Wat was die plek? Konja, Konja Sport. Ja. Daar hebben we uh, tussen mijn 11 en mijn 13 zijn we twee jaar verhuisd. En, en ik ging daar altijd heen, lange zomervakanties. Zes, Wat voor een plek uh, is dat in Turkije? Het is midden-midden Turkije, Anatolië. Is hmm. uh, een van de meest conservatieve plaatsen hmm. in Turkije. Uh, ja, het, voor mij voelde het altijd als een soort uh, vakantieparadijs. Hmm. Weet je, het, is, het was heel rustig. Dus je kreeg ook heel gigantisch veel vrijheid natuurlijk. Omdat hmm. het, niet, het was niet zo'n spectaculaire stad Dus je kon de hele stad doorbanjeren. Ja. Ik kreeg daar wat vrienden. Ik heb daar natuurlijk twee jaar op school gezeten. En ik voelde me altijd heel erg thuis daar. Het was hmm. gewoon relaxed. Vrienden, familie. En dan die club. Dat had ik toen nog niet helemaal door toen we daar woonden. Maar in uh, een van de laatste zomervakanties... toen is mijn vader voor mij een beetje gaan informeren van... Ja, hoe is het proces, weet je? Wat zijn de mogelijkheden? Hij is deze leeftijd, hij speelt in het eerste, was de selectie. Mm. En toen was het antwoord, we hebben gewoon open, open dagen. Konja Sport, open dagen. En dus jij had al bedacht, ik moet ik ga, daar schitteren. Ja. En dan, oké. Okay. Ga dus, diploma halen, diploma haal je volgens mij in mei of zo. Dus ruim op tijd. Dan ga ik me nog even een paar maanden uh, de tandjes trainen. Ja. Dan ga ik uh, met, uh, met diploma op zak, met mijn rugzak naar Turkije. En dan ga ik die open dag uh, doen. Precies. Dus je zat uh, op je home trainer. Je was er helemaal fit aan het trainen. En op een gegeven moment, hoe gaat het dan? Heb je dan uh, de, die datum van die open dag, heb je die rood omlijn zeg maar, op je kalender uh, hangen? Heb je uh, vliegtickets geboekt en zo? Hoe is dat proces gegaan? Ja, dat was allemaal, uh, allemaal uh, geregeld. Ik weet nog wel dat uh, bij het uitdelen van diploma's... Weet je, dan kwam uh, Sam, uh, gefeliciteerd. En wat ga je doen? En een vervolgopleiding dit. En ik ja. hoop dit te worden. En ik was de enige in die hele aula. Ja. Mijn ouders volgens mij schaamden zich ook een beetje. Dat ze zeiden... Uh, Jordi, gefeliciteerd. Je, je gaat volgens mij uh, sporten, maar <laughs> niet meer naar school. En al die mensen hadden dus te kijken... Wow, die gast is toch veel te jong om te stoppen met, met studie en school en zo. En dus ja, dat moment was het. En toen ja, mijn ouders gewoon geregeld. Want ik wist inderdaad die datum. Ik, ik, volgens mij had ik nooit een kalender op mijn kamer hangen. Maar dat, ja, nee, dan ja. leefde je gewoon echt, echt wel naartoe. Ja. Hoe oud was je toen op dat moment? Dat op dat moment was ik uh, uh, zes, zes, 16. Ja, 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 16. Jong ook, ja. Oké, okay, je bent 16. Je bent klaar met school. Ja. Uh, je, je vliegt naar, naar Konya toe. Ja. Uh, in je eentje? Ja, nee, nee, nee. Heen niet trouwens. Heen okay. niet. Mijn ouders gingen mee 
tot en met uh, uh, volgens mij een week na de datum van, uh, van de open dag. Oké. Okay. Ja. Okay. Ze wilden daar wel nog even bij zijn en zien wat de club en dat soort dingen allemaal had. Ja. Dus uh, uh, die zijn wel mee geweest in het begin, ja. Mm. Oké, okay. dus jullie vliegen daarheen. Je hebt die, die, die open dag. Uh, je gaat naar de club toe. Mm-hmm. Wat, in wat voor een wereld kom je daar terecht? Ja, ik wil zeggen slechte organisatie, maar geen organisatie. Gewoon, weet je, SV is zo'n keurig club, zeg maar. Alles, dit was gewoon, die was qua professionaliteit twee, drie, vier stappen verder. Ik moest om me melden, eerst bij de vereniging. Nou ja, dat was gewoon oud stadion, oude kantoors, niet zo indrukwekkend. Ze hadden nog een hoofdkantoor in het centrum. Ja. Nou, dat, dat, dat zei nog allemaal niet zoveel, behalve dat ik zag dat de accommodatie en de spullen heel oud waren. Maar ik moest uh, uh, op eigen voer naar buiten de stad, net buiten de stad. Daar lag een, uh, een veld. Hm. Ja. <laughs> ik denk serieus dat het gras 30 centimeter hoog was. <laughs> Totaal ongelijk, geen netten in de doelen. En als je kijkt naar de jongens die daar op dat moment aanwezig zijn... Dat is gewoon echt alles. Dat je denkt van, oké, okay, jij zou kunnen voetballen. Jij hebt geen schoenen. Ja. Uh, jij hebt geen, je staat in je spijkerbroek. Iemand komt in vol tenue. Totale chaos en totaal gewoon random. Het was, gewoon, het was ook gewoon letterlijk een open dag. Je mocht daar gewoon naartoe. Dus ik denk als jij gewoon met de vakantie doorreis maakte... dat je je schoenen had kunnen aantrekken en mee had kunnen doen. Ja, is niet de ideale situatie om, om jezelf te laten zien, zeg maar. Ja. Dus, nou ja... Hoe ik mijn spel net een beetje omschreef. Ja. Ik dacht van, misschien is het wel goed om te laten zien... dat je passing in orde is en ja, dat je overzicht ja, ja. hebt. Maar iedereen was daar gewoon voor zijn eigen bv'tje bezig. Wat logisch is. Dus jij zocht je... medespelers op je wilde combineren. Ja, <laughs> maar ja, de combinaties waren allemaal van mij naar hun en niks terug. <laughs> en ja, je, weet je, je staat dan uh, toch in het aanvallende gedeelte van het veld. Dus het was niet het meest handige wat ik deed. <laughs> en toen heb ik na een minuut of twintig, denk ik, heb ik gezegd van... ja, weet je, fuck het dan maar. Ja. Het gaat nu even om mij. Ja. En toen ben ik alles alleen gaan doen. Zeg maar, ja. op het moment geef de bal en niks afgeven. Het liefst uh, drie man passeren en het doelpunt maken. Ja. En aan het eind van de rit, na, na twee keer 45 minuten... in erbarmelijke toestanden, stond iedereen op een rijtje. En weet je, aangewezen. Jij weg, jij weg, dus jij op weg. Op een rijtje gewoon. Ja. En... ja, echt wel gewoon. Zoals dat, je hebt natuurlijk dat trieste beeld uit die Ajax-documentaire, weet je. Van, ja, ja. Daar hoorden ze Engels zingen van jij ja. niet en naar voren en achteren duwen. Ja. Nou, dat nog net niet, maar wel een beetje in die trant. Ja. En waren volgens mij drie jongens. Hoeveel, met hoeveel mensen stonden jullie op die reis? Maar? Ik denk dat er wel... Drie elftallen waren bijna. Werd nog ja. een beetje gewisseld in die wedstrijd. Dus ik denk dat je het over 30, 35 man had. Maar was het dan echt zeg maar, allerlei leeftijden ook? Of wel allemaal, allemaal kids, zeg maar? Ja, er zat volgens mij wel een leeftijdsrestrictie aan. Ja. Volgens mij 16, 18 was, ja, ja, was, de, ja. was okay. de groep. En dan in alle uh, soort en maat, zeg maar. Mm-hmm, ja. mm-hmm. Oké. Okay. Vond jij het nog spannend toen jullie in die rij gingen staan? Van, uh, ga je dan eruit gepikt worden? Of had je wel zoiets van, ah, dit moet goed zitten? Ik, van binnen had ik het idee van dit moet wel goed zitten. Want als dit niet goed zit, dan zijn er blijkbaar andere gedachten of, of zoeken ze iets anders. Kijk, weet je, op het moment dat ik alleen voor mezelf ben gaan spelen, ja. stak je er ook wel met, met uh, kop en schouder bovenuit. Dus mm. ik had wel het idee van dit moet wel lukken. Alleen ja. als er 35 man is en de eerste 18, 20 vallen af, denk ik van, yo, jezus, wat is dit voor, uh, wat is dit voor selectiebeleid, weet je? Ja, er zaten ja, best ja. wel jongens bij die een bal rechtdoor konden spelen. Okay, ja. Natuurlijk niet genoeg op dat niveau, maar ja. omdat het percentage wat door mocht zo laag was, Hoeveel werd het wel dit? spannend. Er waren er dus vier of zo. Ik, drie, volgens mij. Ja, drie okay. jongens ja. van die uit die random dag uh, kwamen. En daar was jij er eentje van? Ja. Oké, okay, je wordt uitgekozen. Wat betekende dat op dat moment? Dat je mocht aansluiten bij Jong Konja. Mm. En dat was eigenlijk 
qua leeftijd niet helemaal. Alleen ze hadden geen instroom van buitenaf voor het team daaronder. Dus zeg maar, daar heb je het allemaal namen. Je had Baltakum en je had Paftakum. En ik moest bij het Paftakum aansluiten omdat zij importspelers mochten hebben. Die okay. andere jongens waren meer mijn leeftijd. Ja, dat was meer A1. Ja, A1. En daar ja. had ik eigenlijk misschien met terugwerkende kracht. Alleen dat zou het af en toe ook weer langer duren. En da- maar daar mocht jij niet bij, want zij mochten geen spelers van buiten Van buitenaf. Dus zeg maar, jong, jong kon jij, daar mocht je wel bij. Ja. Maar de leeftijd was iets hoger daar. Ja, 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 die jongens waren... Want dat ging toen, volgens mij ging dat tot 21, 22 jaar mocht dat zelfs. Ja. En ik ben dan nog 16. Ja, precies. Op het moment dat jij uh, werd uitgekozen en dat je hoorde dat je daar mocht aansluiten, was dat een uh, euforisch moment? Was je toen super blij? Of had je zoiets van... Nou ja, door, door, door de hele setting van dit gebeuren viel dat wel mee. Ik dacht van, ja, oké, okay, weet je, cool, missie gehaald. Laten we nu naar het echte gaan, want ik mag hopen dat dit het niet is. Ja. Ik dacht van, ja, holy shit, als, als, als ik zo meteen moet trainen op dit veld... of moet spelen op dit veld, dat kan gewoon niet. Ja. Dus ik was wel een beetje... Het, het, het prachtige beeld wat je hebt bij het profvoetbal bestaan en dat soort dingen... Dat ja. was, ik kreeg wel even een optater, hoor. <laughs> ja. Ja. En uh, toen ging het erom van, dan moest je je melden. En, en vanuit dat, weet je, daarom was het wel fijn dat mijn ouders erbij waren. En voornamelijk natuurlijk mijn vader uh, ja. qua regelen. Van, en die wilde toen weten van, wat gaat er nu gebeuren? Ja. En ze hadden een appartement vlakbij het stadion voor de jongens van buitenaf. Okay. En dat was bij mij natuurlijk een beetje dubbel. Mm. Omdat ik wel uit... Of tenminste, mijn vader komt uit Konya. En mm. ik had daar gewoond. Ik had familie en vrienden. Okay. Maar ik had wel zoiets van, weet je... Als ik, dan moet ik wel intern gaan. Ja, Anders wordt het wel een beetje, weet je, lekker eten met de familie. <laughs> en uh, s'avonds laat uh, shit doen. En uh, weet je, dan heb je niet het idee dat je dat iets... Dus ik mocht in dat appartement. Ja. Uh, ze gaven drie keer per dag eten. Uh, je moest twee keer per dag trainen. En Best goed geregeld. Keurig geregeld. Ja. En je werd betaald. Oh. Dat was 100 dollar per maand. Ik schrok daar best wel van. Hoe, 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 dat, dat was best wel een laag gage. Ja. Want je moet het zo zien dat als je die andere dingen allemaal regelt... dat betekent dus dat jongens van huis zijn. Uit andere steden en mm-hmm. zelfs ook uit andere landen dus. Ja. En dan als je geen uh, uh, hele lieve ouders hebt zoals ik... En familie in de buurt. Ja, dan moet je het met 100 dollar in de maand doen. Ja, Natuurlijk, kijk, je basisdingen zijn geregeld. Maar je kan dan niks, hè? Mm. Je moet keer, uh, als je kiksen kapot gaan... Ja, wat moet je dan? Ja, ja, ja. En dan mag je op, uh, op het lokale merk gaan spelen, want uh, Nike zit er niet in. <laughs> ja. 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 Dus, dus, en uh, dat appartement, met hoeveel jongens woonde je daar? Poeh, dat was in, in het begin van het, weet je, in de transferperiodes was dat altijd uh, uh, druk bezet. Ja. Mijn Nike Mercurial Vapors gejat. Echt? Echt. Door een andere jongen? Ja, die, uh, die, die de afgetest was, die weg moest. Oh, dus hij, dus... Hij, hij verdween met jouw schoenen? Ja, ja, ja want ja. je was natuurlijk niet de hele dag daar. En we hadden gewoon onderling... Kijk, de, de basisploeg, de jongens die er in het team zaten... die hadden een goede verstandshouding. Dus dat ging altijd goed, weet je. Je bruikleen van elkaar en uh, yo. Ja. En dat zag je ook echt wel, weet je, van... Uh, hey, je hebt een mooi shirt, wat mag ik je shirt even nemen? <laughs> ja. Dat was gewoon cool. Maar ja, als iemand van buiten de stad uh, uh, mee kwam trainen... om te kijken of hij mocht aansluiten, en moest hij de... ook bij ons... Hmm. Dus daar hebben we later hebben we daar, hebben we een aparte kamer voor gemaakt. Dat die ja, gasten ja. die komen niet meer bij ons erin. Maar met hoeveel zaten hier? Uh, ik denk dat in de basis zaten we denk ik met uh, een jongen of twaalf. Ah, druk tien. ook wel. Ja. Ja. Ja, Eén hele etage van een appartement. Ik denk vier, vijf kamers, één hmm. chillkamer en een, en een doucheruimte, toiletruimte. Ja, en allemaal dezelfde leeftijd ongeveer? Allemaal, de, ik was veruit de jongste, allemaal okay. wat ouder. Ja. Maar, uh, wel sick avontuur man. Ja, ja het, het, het ding is gewoon waar je in het begin... Nou, alles was geregeld. Mijn ouders vonden, waren akkoord met de omstandigheden en dat soort dingen. En zeiden van, weet je, ga ervoor en we gaan ervoor. We werkten nog een paar, ja. nog een paar dagen vrij en dan zouden we naar een trainingskamp gaan. Ja. En 
ik, ik merkte gewoon aan de jongens dat ze moesten mij niet. Mm. En dat was, dat was wel echt een soort van... Vond ik jammer, weet je? Want ik was super enthousiast. En, yeah. en, en ik, 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 ik had wel dat ik dacht van... Nou, weet je, dit zijn wel toffe gasten. En ik ben toch in je eentje. Mm. In die zin. Maar het duurde heel lang voordat de jongens zeg maar, konden vertellen. Ik had, ik had een hele andere ervaring. Toen, we, toen ik klein was, toen we daar naartoe verhuisden. Ging naar een privéschool. Yeah. En daar was ik een soort van... Uh, attractie, weet je. Dat jochie dat geen Turks kan en we willen hem leren. En weet yeah. je, werd altijd heel warm ontvangen. En hier was het echt ijskoud. En zelfs op, toen het begon met trainen, jongen, nou, echt op, <laughs> op mijn dijbeen gewoon trappen. En, oh. en, en dit, dus, so. trainingskampperiode. Nou, weet je, heb je zwaar, hele zware dagen. Yeah. En dan toch wat meer op elkaars lip en s'avonds een kaartje leggen. Ja. Yeah. En toen kwam het langzaam, weet je, wilden ze een beetje vertellen van... Wat een, wat, wat, ik had zoiets van, jongens, weet je, wat, wat doe ik verkeerd? Zeg yeah. het maar, want ik sta open voor, voor alles. Yeah. En toen ging het erover, want dat is natuurlijk een, een, een beeld... wat heel erg in Turkije leeft. Hier in het Westen is het paradijs. Hmm. Dus jij komt uit het paradijs waar je je leven en je shit goed op orde hebt... en waar je vader netjes je zakgeld overmaakt. Yeah, kom je yeah. hier naartoe om te spelen... En eventueel mijn broodwinning af te pakken. Precies, een jongens, plekje van ons in te Die 100 dollar die ze kregen, ja. die ging gewoon rechtstreeks het hele land door om naar ouders toe te sturen. Het was niet eens, want ik weet je, ik net moest nog grappen maken over dat je geen kiksen kan kopen. Maar ze, mm-hmm. ze konden het niet eens gebruiken, want ze moesten het inleveren. Ja, ja, dus ja. zij zagen zoiets van, je hebt alles al. Je bent al klaar met je leven, zeg maar. Ga gewoon daar spelen, doe je ding. Wat ja. kom je de fuck hier doen? Want zij, het was allemaal, ze hebben niet echt dromen van ik wil profvoetballer worden... of ik wil in de schijnwerper staan. Hmm. Ik heb gekozen voor dit vak... en ik wil dit vak behalen. Dat was, de, dat, dat was echt voor mij mindblown. Hmm. En toen heb ik tegen de jongens gezegd... Ik zeg, luister, dat hele geld kan mij gestolen worden. Ik zeg, als ik jullie kan verblijden... dat ik dat, die 100 dollar door 10 deel... en dat jullie allemaal 10 dollar extra hebben... mag van mij. Weet je, ik zeg, ik wil voetballen. Dat is mijn droom. Hmm. En nou ja, toen een beetje... Weet je, het is toch anders. Je probeert een beetje... Ik heb mijn eigen humor die natuurlijk een beetje in Nederland is ontstaan. En dat ja. ontdooide een beetje. En uiteindelijk, uiteindelijk wist ik mijn plekje wel te krijgen bij okay. die jongens. Maar je bent in het begin bij je hart aangepakt. Heel hard aangepakt. Heel hard aangepakt. <laughs> heb je wel eens, uh, ben je wel eens emotioneel geworden? Heb je wel eens een traantje gelaten in die uh, eerste periode? Uh, niet vanuit heimwee perspectief. Ja. Dat helemaal niet. Want dat, dat, heb, dat zit gewoon echt niet in mij. Lijkt me wel intens. Zo'n groep die zich een beetje ja. tegengekeerd, zeg maar. Ja, zeg maar vanuit dat. Ja, nou ja, ik, ik, weet je, ik ben dan meer van... ik ga op onderzoek waarom. Want weet je, mm. ik, ik vind mezelf geen slechte gozer. En ik heb nee. geen slechte intenties. Dus dan ga ik liever op onderzoek van wat is er. Kijk, als, je, als dit lang duurt, ja, ja, dan stop je gewoon. Want dat is te, te intens. Als, als, een, als een selectie zich tegen jou keert in je eentje... Ja. en je weet niet eens waarom, ja. Ja, dat hou je niet vol. Maar omdat het een beetje bijdraaide, ja. uh, was dat wel oké. Okay. Mm. En nee, dus dat, dat, dat heb ik niet gehad. Het zijn wel echt gewoon pijnmomenten geweest waarvan ik, uh, ja. waarvan ik uh, af en toe uh, op, het, uh, op het lipje moest bijten. <laughs> hey, heb je ook nog een uh, brief liggen? Want er moest uh, toestemming gegeven worden van je, van je amateurclub van FC, uh, SV Diemen... om in Turkije wedstrijden te kunnen gaan spelen. Ja, dat is, het, uh, dat is het enige vooronderzoek wat we niet juist hebben gedaan. En eigenlijk is dit de reden waarvoor alles in de soep is gelopen. Ah, shit. Kan je anders de brief even uh, voorlezen? <laughs> To who it may concern. Ik wist niet eens, ik denk dat ze bij die mijn logo papier hebben moeten maken, <laughs> want dat zullen ze niet gehad hebben. Uh, we hereby declare that Jordi Omali from the 12th of October 2000 till now played for our football club SV Diemen. 
B1 junior, age 14, 16 en A1 junior, 16, dus tussen 2000 en 2003 heb ik daar gezeten. Ja. En dit ging er helemaal om dat zij uh, uh, officieel moesten kenmerken dat ik daar had gespeeld en dat ze mij vrijgaven. In Turkije werkt alles met licenties. Mm. Je, je moet van de bond een licentie krijgen om speelgerechtig te zijn. Ja. Dus ik ga de trainingskamp in. Uh, fantastische ervaring, moeilijk. Zit tegen het eerste aan. Weet je, zijn echt wel jongens. Sterk, groter, ouder. Mm. Maar ik had wel een goede, goede verstandshouding met de trainer. Hij zag het wel in me en ik zag het wel voor me dat eerste jaar. Gewoon een beetje proeven. Elke minuut genieten dat we mee gaan doen. Uh, weet je, als invaller en, en dan mag gewoon bewijzen. Ik had wel het idee dat ik mee kon komen. Alleen. Na het trainingskamp kwamen de momenten dat de licenties werden uitgegeven voor alle jongens. Hmm. En die van mij, dus ik elke dag naar dat hoofdkantoor, dus dat is licentie. Nee, 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 oké. Okay. En dan zag je dat ze het zelf ook gewoon slecht voor elkaar hadden. Hmm. Want op een gegeven moment kwamen ze erachter dat als jij uh, in een ander land gespeeld hebt, wat geregistreerd is door een bond. Ja, kijk, maar... was hier geen prof, maar de SVD nee. is wel aangesloten bij de KNVB. Precies. Dan mag, dan mag je geen transfer maken tot je achttiende. Oh. Nou ja, in dat seizoen zou ik 17 worden. Ja. Maar dat was wel echt even een heel lang ding. Dus nou ja, die me heeft gedaan wat ze konden voor me. Zij uh, hebben die brief gestuurd. Ja, mijn vader heeft uh, gedaan wat hij kon via, via contacten. Alleen, ja, weet je, het is uh, uh, ook niet... Uh, Jordi Amali was geen topprioriteit uh, op de burelen. <laughs> en ook niet de reden dat ze een, uh, dat ze een uitzondering gingen maken. Mm. Dus wat gebeurt er? Ik word de, ik word de selectiespeler uh, zonder uh, papieren. Ah. En ik doe alles mee... En uh, ik ben overal bij, maar ik uh, zit overal in mijn trainingspakje ah, op de tribune. Je mocht geen officiële wedstrijden spelen nee. bij Jong Konja. Nee, ja. en dat was, wel, dat, dat was pittiger nog voor, voor mij dan, dan die hele boycott van die gasten in het begin van mijn periode daar. Ja, ja, Want ja. dit was echt, weet je, dit was een soort van... Alsof je mocht kijken naar je droom, maar dat iemand je steeds terugtrok van... Ja, het gaat niet, gaat niet worden voor jou. Je mag wel kijken, maar niet aanraken. Ja, man. Dus eh, mocht je dan wel oefenwedstrijden meedoen? Ja. Of mag... okay. ja, 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 maar die waren er, die waren er zelden. Ja. Zeg maar, wel in de voorbereiding. Dus daar kon ik... Maar dat snap ik ook nog steeds wel met terugwerkende kracht van die treden. Ja, je kan wel, weet je, je kan wel mij meenemen en in laten spelen. Maar je kan hem de rest van het zoen niet gebruiken. Dus waarom de fuck zou je hem gebruiken? Dus dat was heel sumier. Reisde je dan wel mee naar uitwedstrijden? Uitwedstrijden heb ik op een gegeven moment afgesproken niet. Hmm. Omdat natuurlijk de voorzieningen en de kosten en dat soort dingen... dat wilde ik weet je, van een goede kant laten zien. En weet je, ik, ik vond het niet leuk. Op een gegeven moment had ik echt moeite ook met naar die thuiswedstrijden gaan. Snap ik. Weet je, het is gewoon... Kalatsraai komt op bezoek. Weet je, dat is gewoon. En het, het, het schema daar is dat je parallel loopt aan de reguliere competitie. Dus Konya mm. speelt in het echt tegen Galla. Dan speel je diezelfde dag die wedstrijd tegen Galla. Ja. Spelers van Galla komen kijken naar de jeugdwedstrijd. Onze ja. jongens die hadden daar niet zo heel veel interesse in. Maar de topclubs, die kwamen altijd even kijken. Weet je, even ja. Akan Sjuker praatje maken met die spits. Wat de fuck man, weet je. Ik kan gewoon... Als, als iedereen even de fuck normaal doet... kan ik gewoon voor de ogen van Haka Shukri gaan voetballen. Weet je ja. wat dat betekent voor mij? En dat, dus ik, had echt, ik kreeg steeds meer moeite om me daarvoor te motiveren. Ja, snap ik, man. En toen kwam de beslissing... want ik heb dat, uh, ik heb dan, uh, uh, dat seizoen... Uh, nou ja, tot, tot iets na de winterstop... heb ik dat op die manier gedaan. Ja, dus iets meer dan een half jaar. Ja, toen heb ik tegen de trainer gezegd van... Uh, vind je het goed als ik wegga? Wow. Gewoon eventjes, weet je, tot oh. aan het nieuwe seizoen. Want dan aan de start van het nieuwe seizoen wil ik gewoon alles geven. Dan blijf ik tot de winter, doe ik niet mee. En ja. dan als ik 18 ben, kom op papieren vrij. Okay. Dan ben ik helemaal klaar voor jou. Dus op het moment inderdaad dat zij eventjes weg... toen had je nog een jaar te gaan voordat ja. je dan 18 zou worden. En okay. toen ben ik teruggegaan naar Nederland. Eventjes, okay. een eventjes. maand of 
vijf, zes. Oké, okay, gewoon ja. even. Het was net een lange periode dat ik niet thuis kon zitten uh, bellen blazen. Dus toen zei mijn vader van, nou, kom maar naar, uh, kom maar naar kantoor. Ja. Ga je buiten werken. En dan weet je, dan weet je, in de bouw werk je vroeg. En dan ben je vroeg klaar. Dus ik had gezat tijd om met mijn vrienden te chillen. Ik had een loontje om uh, lekker te gaan stappen. Ja. Maar ja, daar hoor je het al. Vrienden stappen. Ja, ja, ja. Waarom, Jordi? Ja, dat weet ik niet, maar ik ben wie ik ben. Ik kon niet, weet je, ik, ik, de knop ging om van dat komt straks weer. Ja, ik had ja, bewezen ja. voor mezelf, met een goede mindset, met de inzet, komt het wel goed. Ik kan mee, fysiek, technisch okay. zeker. Dus oké, okay, we gaan het nu nog even leuk hebben. Een soort van uitgesteld afscheidsfeestje. Ja. En dan gaan we weer terug. Ja, precies. Dus jij bent 17, je komt terug hier. Uh, je, gaat, je gaat werken, dus je verdient ook uh, wat centen. Je ja. zegt al, je, je vader die zit in de bouw, dus je, je, je maakt hier uren. Uh, je hebt centen om me uit te geven. Je gaat uh, met vrienden veel uit. Ja. Um, en, die, en die periode heeft dus een half jaar geduurd of zo, ja. voordat je terug bent gegaan. Heb je nog gevoetbald in dat half jaar? Of ben je gewoon alleen maar uh, gaan werken en uh, uh, Nee, de, toen niet voetballend. <laughs> omdat uh, volgens mij wilde me... De, de trainer het ook niet of zo. Dat is heel okay. raar, maar dat is echt, echt een hele rare... waar ik eigenlijk tot jou vraag nu niet over nadenk. Want uiteindelijk als ik terugkom naar Nederland... als het, als het niet doorgaat, ga ik meteen weer voetballen. Maar dat half jaar... Deze half jaar heb ik gewoon niet gevoetbald. <laughs> ja, nee, ja. En weet je, mensen... want dat is altijd de vraag... Hè, en dat is waarom ik... Uh, uh, ik vind het gewoon heel leuk om met jou te zitten... en ik vind je een fantastische podcast maken... maar ik hou er niet zo van om over te praten... omdat altijd... weet je, ook altijd de vraag van... vind je het niet jammer, weet je? Ja, ja. Maar ik, ik spoor nu een beetje de rest... daar komen we later wel op terug. Komen we later op terug, ja. <laughs> je, was, uh, je was dus een half jaar hier... je hebt gewoon even genoten van het, van het leven... zo, ja, je bent 17 dan... Uh, dat, uh, dat hoort ook... Uh, en vervolgens ben je dus teruggegaan. Ja, met... Uh, uh... Niet superveel bagage, maar wel 15 kilo extra. <laughs> hoe, hoe ging het vanaf dat moment? Want je wist toen dan nog, oké, okay, je hebt dan een half jaar ja. totdat je 18 wordt. Ja. Dus je kunt op de trainingen, moet je het laten zien en dan moet het gebeuren. Ik vond het wel spannend, want ik dacht van, uh, weet je, we hebben toen afspraken gemaakt. Nou heb ik misschien mezelf niet helemaal aan mijn afspraken gehouden. Maar ja, ik weet niet, weet je, in Turkije... Het was daar ook wel gewoon een rommeltje. Het kan ja. zomaar zijn dat er betrokken mensen weg zijn. Dat ze zeggen, hey, hallo, wie ben jij? Ja. Dus ik kwam daar. Ik vond het fijn om dezelfde gezichten te zien. Jongens waren kampioen geworden. Ja. En uh, uh, ja, dat was echt wel een, een bijzondere prestatie. 2003, Konja Paftakum, kan je in de, in de naslagwerk. Die zijn gewoon kampioen geworden. Leuk. En niemand van die selectie is uiteindelijk prof geworden. <laughs> dat is echt, echt bizar. Hmm. Uh, dus je stroomt daar weer in. Was ja. dezelfde trainer daar nog uh, aanwezig? Op dat moment wel. Hm. Uh, en uh, wat andere jongens erbij. Ja. Vooral één uh, gigantische concurrent voor mij. Die kwam over van uh, GBA, toen nog. Germano hm. Beerschot. Hm. Dus die had ook allemaal de verhalen daarover. Van, uh, want zij waren nu toen onderdeel van Ajax natuurlijk. Weet je? Die ja. had een, een, een minderheids... Uh, Aandeel overgenomen in die club. Samenwerkingsverband ja. van Alderwereld en zo allemaal ja. uit zijn gekomen. En volgens ja. mij was uh, Tahamata was de trainer. Daar was hij hm. altijd over aan het zeiken. Over hoe streng die was en hoe onredelijk die was. Maar hij was een grote, uh, hele grote gozer in de spits. Hoe heette deze gast? Ali. Poeh. Ali, Ali, Ali. Oh, Ali. Dan moet ik je beschuldigd bij, maar Ali. Laten we hem Ali noemen. En uh, weet je, dus hij kon een heel klein beetje Nederlands. Want hij was Franstalig opgevoed. Hm. Maar... Het was, het was gewoon al een beetje reuring over hem. En weet je, ja. ik was gekomen en nobody, ik was een nobody. Ja. En bij hem ging het gewoon op de lokale zender, s'avonds ging het erover. Hé, hey, Ali is gekomen van GBA in de jeugdopleiding. Ik dacht van, oh the fuck, jullie kunnen geen drie spelers opnoemen, maar jullie weten wel dat Ali is gekomen. <laughs> dus hij was echt wel een meneer, man. 
En hij was ook de centrumspits, dus ik dacht, oh, dit wordt wel een taaie. Ja. Want, ja, weet je, hij had zoveel voorsprong, maar hij was twee meter, hij was snel, hij was sterk. Ja. Dus ik dacht, maar ja, fuck it, oké. Okay. We gaan het proberen. De assistentrainer, die was een beetje het aanspreekpunt geworden voor het geheel van het jaar daarvoor. Die was, uh, liet al meteen doorschemeren dat hij uh, 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 niet gelukkig was met hoe ik was teruggekomen. Ik zei, ja. je hebt helemaal gelijk. Maar je hebt ook vorig jaar gezien, weet je, ik liep altijd voorop. Ik, uh, niet, niet, niet Dirk Kuiter hoor, maar gewoon voor mezelf. <laughs> gewoon niet, Dirk niet, niet, uh, niet, niet afhaken, gewoon doorbijten. Want ja, weet je, uh, uh, 42 minuten lang de Sintelbaan had ik in Nederland nog niet zo vaak gedaan, weet je. Dus dat, dat is zwaar. Ja. Maar ik, dat, dus ik zeg, geloof me, het komt goed. Ja. Alles geven, het ging er ook weer uh, vrij snel vanaf. Dus dat was allemaal goed. Oké. Okay. Okay. De trainer van het eerste seizoen die vertrekt op dat moment. Hmm. Assistent neemt het voor. Heeft het niet per se op mij. Okay. Alleen. Het de komt de assistent die zei dat hij niet tevreden was ja. met hoe hij was teruggekomen. Ja. Okay. We hebben dan wat wedstrijden. En dat vind, dat vind ik nog wel het stoerste. Het, meeste, het meest profferige verhaal wat ik heb. <laughs> We moeten een oefenwedstrijd spelen ergens in een dorp. En... Mijn Lies geeft echt totaal niet mee. Maar ja. Ja, ik zit natuurlijk in die innige strijd met die gozer. Ik kan hem niet laten lopen, die wedstrijd. Dus ik, ja. met, uh, met alle... ik ben zo iemand... Ik, ik heb altijd een goede band met de buschauffeur... of met de materiaalman. Weet je? Ik vind dat toffe gasten. Dat, ja. dat slijmen bij die trainer, dat is niks voor mij. Dus ik zeg tegen die, tegen die gozer... Ik zeg, ken je, ken je, weet je, hoe is het met de fysio van het, uh, van het eerste? Ja, het kan wel wat, kan wel wat voor je regelen. Ja. Oké. Okay. Zij dan toe, ik zeg, ja, weet je, ik kan gewoon niet lopen. Ik zeg, maakt niet zo heel veel uit. Ik kan wel, weet je, wat training overslaan. Maar ik moet vanavond spelen. Hij zei, ja. wacht. Toen heb ik gewoon uh, jong en enthousiast dat ik ben. Tegenwoordig kijk ik er heel anders over. Maar toen zei hij, toen hadden we het over te spuit. Mm. Weet je? Dus, de spuit. Ja, 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 de spuit. Die kent het van alle, van alle generaties mm. voetballers. Ja. Hij zei, we gaan de spuit zetten. Ik zei, nou, oké. Okay. Hé, <laughs> hey, Sam, het is een hel van een pijn. Het is een dikke spuit, ouderwetse spuit. En die ging in mijn in kuit. Ik heb niks gevoeld, hè? Mm. Heb je, ik heb gewoon die wedstrijd twee keer 45 minuten gespeeld. Mm. Alle sprint getrokken. Volgende dag ben je dood. <laughs> Volgende dag ben je gewoon helemaal kapot. Maar de spuit werkt. De spuit werkt echt op wonderbaarlijke wijze. Dus ja, misschien heb ik twee, drie jaar van mijn leven afgehaald met die spuit. Maar hij was alle moeite waard. Ja. Dus ja, daarna gaat het een beetje het begin van het seizoen. Ja. Ik ben nog niet speelgerechtig. Ik merk dat het niet zo heel veel aandacht krijgt van de trainer. Ja. Ik heb wat gesprekken met hem. Hmm. Uh, halverwege het seizoen. Prestaties gaan minder. Het eerste gaat minder. Hmm. Uh, nou ja, als je het nu toch al zoveel moet luisteren, dan moet het er ook bij. Af en toe moest je trainen tegen het eerste. Hmm. Het eerste had helemaal niks met ons. Geen, die gaf echt geen sjoegen, geen oog ervoor. Ja. Instructies voor trainingen met het eerste. Je raakt niemand aan. Hmm. Nou, moeilijk met voetbal. Ja, dat Zeker is met ingewikkeld, ja. Een van de eerste trainingen is er een gozer die nou ja, gewoon vanuit zijn natuur glijdt. Ja. Oh, die is uitgescholden, uitgekafferd. Die mocht vertrekken. Je mocht ah, geen sliding inzetten. Hij raakte... Oh, shit. Hij, ja, het was helemaal niet bijzonder. Het was op de bal, het was niet vervelend. Maar het idee dat jij een sliding inzet op de ster van Konjaspor 1. Ja, ja, ja. Hij vergeet het maar, hè. Oh. Dus die moest gewoon vertrekken. Dus dat waren echt... Ja. Go- gewoon van, hij werd weggestuurd van de training. Ja, maar dat waren echt... Dat waren dus zuste trainingen. En je had echt gewoon... Mm. Weet je, een bergtraining betekende... dat je berg op, berg af moest rennen. Ja. Die waren echt niet leuk. Maar mm. op een gegeven moment hadden we met z'n allen zoiets van... Nou, die is leuker dan tegen het eerste spelen. Want dat, is, dat slaat echt helemaal nergens op. Nee, nee. Mm. Komen we samen tot de conclusie van eigenlijk... Ja, zeg, joh, uh, ik ga je niet gebruiken. Ook niet uh, naar de windstop. Ik zeg, ah, wacht je, je wordt op gesprek uitgenodigd, zeg maar, met, uh, met de trainer. Ja, we die, zijn dan die denk ik zo'n, assistent trainer, ja, zeg maar. zo'n kwart ja. seizoen weg. 
Ja, precies. Uh, dus jullie gaan richting de, de winterstop, zeg maar. Ja. ja. Het is nog, weet je, het is nog net niet... Uh, ik, ik zat nog net niet in kleedkamer 2. Ja, ik werd gewoon, weet je, ik was, ik was erbij. Sommige van mijn jongens die waren doorgeselecteerd. Of ja. die waren vertrokken. Nieuwe lichting. Weet je, op een of andere manier heb ik toch altijd wat uh, met de eerste groep. Ja. Waar, je, waar je vrienden mee geraakt. Weet je, dat is dan anders. Ja. Ik, 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 ik was erbij, maar ik was er ook niet bij. Mm. En toen kwa, gaf hij eigenlijk kenbaar van... weet je, het is oké okay nu, maar ik heb, ik, heb andere, ik heb andere ideeën erover. Ik zeg, yeah. Ali is mijn eerste spits. En uh, degene achter mij... Uh, of, of de, 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 degene waar ik dan mee moest concurreren achter hem... die had zijn voorkeur. Hij zegt, dus je bent derde keus. Yeah. Ook uh, na de winter. Ik denk, ja, weet je, waarom moet je het me vertellen? Ik, tot aan de winter gaat het niks veranderen voor mij. Ik heb me yeah. nou eenmaal ingezet op de trainen en niet spelen. Mm. Waarom zou je dit vertellen? Ja. Yeah. Met thuis overlegd van uh, het is redelijk uitzichtloos. Ja. Wat ga ik doen? Maar ja, je staat dan lokaal gezien uh, uh, wel aangeschreven als de jongen uit de opleiding. Ja. Toen waren er wat clubs in de omgeving. Eentje die echt mm. naast het stadion lag, een kleine amateurvereniging. Die zei: Yo, Kom hier. Ja. Dus, uh, ik zei: Nou, tegen mijn ouders, ik ga. Ik ga... Maar, maar het moment dat jij hoorde van er is, dit, dit gaat hem niet meer worden. Had je, had je daar zelf al een beetje vrede mee? Of was het een moment waarop even zeg maar, je wereld instortte? En je nee, man, nee, man. Ik zei, ik zei, weet je, ik zeg, ben blij dat je na, na zo'n lange tijd eindelijk eerlijk tegen me bent. Ja. Dat vond hij weer uh, onbeschoft. Maar ja, ik zeg, ja, weet je, weet, het, het, vanaf dag één was dit bekend. Toen okay. jij het overnam, weet je, je hebt nooit. Hoe heet, hoe heet deze man, die assistent? Mehmet. Mehmet, uh, Mehmet. Jezus, ik ben echt een voornaam man. Ja, ja Mehmet. Okay. Trainer Mehmet. Ja. Uh, ik, hij had het niet met mij. Het bood er niet. Uh, nee, sowieso. weet je, geen enkele warmte, geen enkele aandacht. En dat hoeft nee. niet. Hè. Je kan niet al die mensen tevreden houden. Maar nee, als je dus gewoon echt zo. door me heen kijkt. Mm-hmm. Dus ik, ik was helemaal niet... Uh, ik baalde wel. Ik was vooral, wat, wat ga ik nu doen? Ja. Dus, dus met, jij was zo met je hoofd van... Ja, ik heb mijn spullen gepakt, heb ik bij vrienden neergelegd. En uh, okay. toen dacht ik van, hey, ik ga nog even vakantie vieren. Of, <laughs> of ik ga even kijken. Dus nou ja, met mijn ouders overlegd van, dit avontuur is ten einde. Zij zeiden, nou, kom lekker terug. Of heb je nog iets? Ik zei, nou, of heb je nog iets? Weet je, je leert natuurlijk veel mensen kennen en spreken. En wat ik zei, er waren wat clubs in de, in de directe omgeving. En ja. net buiten de stad. Welke niveau hebben we dat dan over? Is dat dan ook... Uh... Dan heb je het over het derde profniveau van Turkije. Oké. Okay. Derde profniveau. Dus je hebt super... Super, super league, Pirinje league, Ikinje league. Oké. Okay. En uh, die club die mij als eerste uitnodigt, wat gewoon het heel, weet je, een soort van... Er was geen enkele doorstroom, maar zij streefden naar van wij zijn de doorstroomclub. Ze dus die gasten hadden me uitgenodigd. En Hoe heet deze club? Jezus, is de Konya Shekersport, denk ik. Mm. Denk ik. Ze komen op die club. Ik dacht gewoon van, weet je, ze hebben ergens een accommodatie waar ik elke dag uh, niet naar gekeken heb of zo. Want er was alleen een, een stenen veld. Of, of tenminste gruis. Ja. Dus die trainer, die pakt mij bij mijn mouw. En dat, dat moet je al echt niet bij mij doen. Hè. Die deed alsof, alsof Messi was binnengekomen. Want ja. hij had mij weggetrokken uit die opleiding. En ja, zij zijn niet zo goed. Dus die kwam dit. En dan deden we een paar strapoefening op dat klotenveld. Dus ik had mijn kicks al uitgedaan. Ja, gewoon op gruis. Dat is oh. gewoon de schoenen aangetrokken. Ja. En dan was het echt... Weet je, als je er gek op bent, moet je daar blijven. Elke bal die ik raakte, zei hij tegen de... Kijk, zo moet je het doen. Dus ik werd super ongemakkelijk. Maar ik dacht ook... Dit is, dit is geen voetbal, weet je. Dit is geen gras. Kan ja. niet. Oké, okay, nou, toen was er nog één, uh, één club buiten ja. de stad... waarvan hmm. ik dacht, uh, gaan we proberen. Maar dat, uh, dat, dat was dan nog één niveau lager... maar dan wel meteen in het eerste. Ja. 
dacht van, dit kan niet. Nee. Dit, dit kan allemaal niet. Dus nee. toen heb ik nog uh, lekker uh, uh, mijn zakgeld opgemaakt. En uh, vakantie gevierd, weet je, met, uh, met de jongens die daar, uh, waar ik bevriend mee was. En met ja. iedereen, uh, weet je, een hapje eten vanuit de opleiding. En weet je, contactgegevens gewisseld en gezegd, uh, jongens, ik, uh, dit was het. Ja, ja. En op dat moment wist je ook van, ik ga niet nog in Nederland iets proberen of zo. Van, dit, dit was het, uh, het voetbalgedeelte. Super gek. 0,0. Ik ja. ben teruggegaan naar, uh, ik, ik, ik landde zaterdag heel vroeg. Mm. Ik kwam terug. Ik heb mijn jongens gebeld. Van ja. Diemen. Ik heb gezegd, wat zijn jullie? Ja, we moeten om 11 uur spelen. Ik zei, oh, ja, thuis. Ik zeg, kom eraan. Ik met mijn kicks in mijn tas. Ja. Uh, ik met mijn kicks in mijn tas ben ik naar Sven Diemen gegaan. Ja. De trainer was er nog een beetje, want dat was Herman Hoek. Die was altijd een beetje nukkig. Die ja. was kwaad op me dat ik was vertrokken. Ik zei, godverdomme, naar profniveau, maar waar heb je het over? <laughs> dus ik zei, uh, Herman, uh, dus hij schrok, weet je. Ik al afgetraind en bruin, dat had hij helemaal niet gezien. Dat ik, uh, ik zei, Herman, ik ben er voor je. Ik zei, hij zei nou joh, uh, ga je me eerst inschrijven en dan uh, zien we van de week wel weer of je bij mijn ploeg mag. Ja. Daarvoor was ik al naar de selectie. Ik kwam alleen uh, gewoon omdat mijn vrienden zaten toen nog in de A1. Ja. 2-0 achter. Ja. Bij rust. Zegt hij, hoor, trek kicks aan. <laughs> maar dat is, weet je wat het is? Ik ben zo snel ook afgegleden qua niveau weer terug naar wie ik was. Omdat lang leven de log ging toen echt in. Omdat, weet je, voor mij was het klaar. Ja. Uh, maar dat, is wel, dat zal me altijd blijstaan. Bijstaan dat ik die wedstrijd win ik gewoon. Omdat... Weet je, je komt van zo'n ander level, kom je ja. terug. Het is echt gewoon, je loopt iedereen voorbij. Maar dat mm. heb ik zo lang... Ik dacht van, dit wil ik, weet je. Bij mijn vrienden elke week iedereen voorbij lopen. Tuurlijk, drie goals ja. maken. Ja. Maar dat, dat zat er maar voor heel kort in. Mijn ouders kochten toen toevallig een huis... van de voorzitter van Blauw-Wit. Dat was wel een redelijke club in Amsterdamse amateurvoetbal. Mm-hmm. Die man die verkocht, die zei tegen mijn vader... van, dat kan niet, hij komt van een profniveau. Ja. Hij gaat die naar SVD. Maar hij je moet gewoon nu gaan kijken... is er Burgia, Blauw-Wit. Beetje dat, daar moet je aansluiten. Ja. Toen ben ik drie, vier wedstrijden mee gaan doen... Er werd toen een soort van onder de 23 competitie gestart bij de top amateurs. Ja. Blauw-wit tegen Seburgia en Fortjes mm. en dat soort dingen. Hey, dat, ik, voetbal, ik, had, ik had een korte droom. Voor de rest is voetbal voor mij plezier. Ik zat Precies. daar in een kleedkamer met allemaal jongens, wat helemaal niet mijn stijl was. Dus vanaf dat moment was je meer supporter, zeg maar, dan. Uh... Of gewoon voetballiefhebber. Liefhebber, ja. ja. Ik, heb dat, ik heb twee van die potjes gedaan met onder 23. Dan ben ik terug gaan naar Diemen. Ja, dan ben ik nooit precies. meer weggaan. Ah, mooi. Ah, het, is wel, het is wel een vet avontuur, man. Ik bedoel, ik vind het wel... Uh, ja, je, zegt, je krijgt dan vra- vaak natuurlijk de vragen van mensen... Vind je het jammer dat het zo gelopen is? Maar die indruk wek je niet verder. Het is meer, nee, helemaal, meer... helemaal niet, jongen. Omdat het ook gewoon... Weet je, het is ook misschien... Misschien is het daarom ook wel niet gelukt. Omdat ik misschien niet die killer voor de goal ben. Of ja. gewoon plezier in het leven heb. Want, en dat is het gekke. Er is helemaal niks in Konya te doen. Maar je hebt natuurlijk best wel veel tijd over. En dat is, weet je, waar het ook vaak over gaat met profs. Dat ze zich vervelen en hobby's zoeken. Ja. Er was daar helemaal niks. Hè. Ik, ik kon naar een internetcafé. Dan kon je gamen. Of naar ja. een Playstation café waar je pers kon spelen. Ja. Nou ja, uh, conservatief heb ik al gezegd. Dus je kon niet de mooie jongen uithangen met de meisjes. Ja. Dat was, de enige hoop was altijd uh, tijdens de zomervakantie... dat uh, uit Nederland, Duitsland, België... Ja. wat uh, openstaande meisjes <laughs> op vakantie kwamen... om een beetje ja, te, te sms'en en te ja, mailen. Ja, ja. Maar het was, uh, dus dat gedeelte, ja, dat was allemaal heel, heel, heel kinderachtig en, en, en ja. zoet, zeg maar. Ja. Maar het is, de vrijheid is fantastisch. 
Maar uh, hoe ben je eigenlijk fan van Galatasaray geworden dan? Want je zei, je vader komt uit Konya. Ja. Dus, maar je bent niet... Heb je een speciale band met Konya Spoor... behalve het feit dat je er even rond hebt gelopen? Zeg nee, maar? man. Nee. Ik, toen ik, toen ik dat, dat idee in mijn hoofd kreeg... toen ging ik ze volgen. Ja. Je had vroeger op TRT Int... Had je de, de, die hadden de rechten van het tweede niveau. Dus ze gingen kijken. Dat was echt een hot knots competitie ja. Fantastisch wel altijd. Vooral de playoffs aan het einde van het jaar. Dus ik, ik, ik heb wel wat met ze. Ja. Maar de, de klop, dat gaat mijn hart niet harder verkloppen. Nee. Ja, Galatserai is in die tijd dat ik, dat ik daar naartoe verhuisde. Zeg maar elf jaar of zo. Ja. En dan moet je een, een keuze maken. Het was alleen maar voetballen, voetballen, voetballen. En die, nou ja, die jongetjes die, die in mijn klas zaten, die, die probeerden dan... Ja, dit is wel een mooie club, is mijn club. En ja, dit, ja. En de, ik had zelfs een basic test trainingspak aangenomen. Dit was toen je er een vuist, toen je de attractie was, zeg maar, ja, iedereen. Dus ja, ja. Ieder, al die jongetjes probeerden jou voor hun club voor uh, te winnen. Ja. Maar mijn beste vriend, Timochin, die, die was fanatiek voor Gala. En dan zaten we op, op van die illegale ruiskanalen... zaten we in de voorbereiding Gala St. Gallen te kijken. Weet je, derde ronde Champions League voor, uh, voor kwalificatie. Ja. Dus ik had al wat met ze. En toen ik het echt ging beseffen... Ja. toen heb ik ook netjes dat beste trainingspak teruggegeven. En uh, ja, toen Gala, man. En dat is, uh, dat, uh, dat is gewoon... Dat is het voor mij. Ja, man. Waarom? Ik denk altijd de, 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 de voetbalbeleving. We zitten nu in een tijd, er is net naar buiten gekomen... dat, dat Nederland uh, gelood heeft tegen Turkije voor de zoveelste keer. Ja. Dan, uh, ja, voor wie ben je? Dat is net zo'n clichévraag als van, uh, van uh, weet je... vond je het jammer dat je niet prof bent geworden? <laughs> ja, nee, ik, weet je, ik heb daar helemaal geen problemen mee. Het Turks voetbal ligt mij meer. En dat komt hoe ik het zelf beoefen, hoe ik het zelf beleef. Hmm. En ik zie, ik denk, weet je, ik, ik sport natuurlijk ook gewoon Ajax... Hmm. En anderzijds het Nederlands elftal. Alleen, die hebben, maar, die hebben maar zo vaak in een seizoen... Hmm. een wedstrijd waarin ze met die volle overgave bezig zijn. En dat hmm. geldt ook voor de tribunes. Hmm. Ajax Europese wedstrijd in, in de arena... dat is zo van een heel ander kaliber dan tegen uh, ja, wat zeggen, de VVV thuis. Hmm. En dat element bestaat in Turkije niet. Want je moet altijd je best doen en je wil hmm. altijd winnen. En... en, ja. en leeft gewoon volgens mij in de samenleving. Ik kan, ervoor, ik kan help, meedragen aan het succes van mijn club. Hm. Dus zij staan daar met een missie ook. Hm. Het allermooiste voorbeeld is gewoon die wedstrijd... gecommentarieerd door Jeroen Elsof... wat me altijd zou bijblijven tegen Juventus over twee dagen. Die wordt ja. gestaakt door de sneeuwval. En mensen weten niet hoe ze thuis moeten komen. Dat stadion ligt op pokkenend buiten het centrum. Van Gala. Van Istanbul. Ja, ja. ik ben daar geweest. Ja. Het is echt, uh, we hadden moeite om terug te komen inderdaad. Om überhaupt een Uber te fixen of zo. Precies. Ja, ja. En dat dan met z'n allen. Ja. Moet je weg. Niemand gaat taxi rijden. Je hebt mazzel. Die, als de bus, die gingen ook niet meer rijden. Dus ja. veel te voet met familie, vrienden. Met de metro, hoe het kon. Ja. Dan zeggen ze de volgende dag om, om 12 uur of om 1 uur... hervatten we die wedstrijd. Ik het sneeuwt nog steeds. Er is nog steeds geen vervoer. En er zaten gewoon 30.000 man die terug zijn gekomen. Ja, ja. Om ze, om, ja, dat is gewoon... Nou wil ik helemaal niks afnemen van de supporterbeleven van Ajaxide. Maar weet je, je kan het je niet zo goed voorstellen. Het is dan toch van, eh, slecht weer. Ja. Waarom werd het voor jou Galatasaray en niet Besiktas of Vena? Dat is, dat is, denk ik... Nu ben je blij, maar toen heeft dat gewoon te maken met de selecties, man. Hmm. Je, 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 je kon het tegen elkaar afstrepen. Je hebt Hadji, hmm. je hebt Hakan Shukur, hmm. je hebt George Popescu, je hebt Tafarel. Hmm. Ja, dat is gewoon, het was succes. Hmm. Wat een heleboel van mijn leeftijd zijn voor Gala die niet super fanatiek in de voetbal zijn. Zijn hmm. voor Gala omdat 
Die wonnen toen alles. Ja, precies. Weet je, zo, zo de hele Europese generatie van mijn leeftijd zijn voor gala. Omdat, ja, dan gingen met z'n allen naar buiten. Gingen met z'n allen kijken. Weet je, mooie herinneringen. Ja. Maar voor mij was het gewoon echt het spelersniveau. Het is gewoon... Je had, je had gala en Turks voetbal, zeg maar. Weet je, dat doen ze ook altijd een beetje met de Dan over. Van, weet je, wij zijn een Europese topclub. Ja, ja. En we moeten nou eenmaal... Ze zouden best in een andere competitie willen spelen. Omdat ze ja, zich ja. goed voelen voor de rest van de Turks competitie. Ja, ja, ja. Hey, je, je zei al in het begin... Hey, jouw vader die was natuurlijk van de vechtsport. Die, die kocht van die uh, broekjes ook voor je en ja. zo. Maar jij had daar uh, geen interesse in. Nu zijn we hier. Fik is 2. Boven staat een heel rek met, uh, met shirtjes. Uh, met allemaal voetbalshirtjes. Ben je niet bang dat hij straks gaat zeggen van... Uh, nee man, voetbal, uh, niks voor mij. Ik, uh, ik ga vechtsport of iets totaal anders doen. Bang ben ik niet. En vechtsport zou ik enigszins... Ja, weet je wat dit is? Kijk... Ik vind het een fantastische sport. Ik denk dat er qua, qua, qua training geen betere, geen zwaardere sport bestaat. Dus ik heb niet zo'n, zo'n, zo'n slechte, slechte reputatie. Weet je, er hangt natuurlijk altijd wel een beetje wat boeverigs omheen. Ja, nog ja. steeds. Maar voor de rest, ja, als de generatie heeft overgeslagen, dan heeft de generatie overgeslagen. En ja, bang niet. Alleen, weet je, ik, ik heb deze, deze vraag wel eens gehad, omdat... Ja. Uh, je kan het niet tegenhouden. Want mm. iedereen zegt het van je moet je kind niet pushen. En ik, ik zal zeker niet zijn van je moet naar trainen, je moet naar voetbal. Dat nee, niet. Tuurlijk, ja. Maar ik haal meer geluk uit een shirt kopen voor hem dan voor mezelf. En, <laughs> en weet je hoe, hoe, hoe het hem staat? Of dat hij dat heeft, gewoon het idee van die collectie. Daar zit ook een beetje mijn eigen collectiedrang in. Dat is, go- dat is me te veel waard om te zeggen van... Oh joh, misschien vindt die voetbal straks niet leuk. I don't care. Ja. I don't care. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik hoop dat ik... Uh, voetbalvader wordt. Ik hoop dat ik zijn zaken waarnemen word. Ik hoop dat hij zorgt dat ik financieel onafhankelijk word. <laughs> Weet je, ik, ja, het is, uh, we hopen het. En als het niet zo is, dan uh, gaan we gewoon uh, ja. zo hockeygame supporten. Gaan ja, we precies. daar fakkels mee nemen. <laughs> ja, precies. Hockey ultra worden, ja. Uh, als je, want je doet nu ook, je zei al, je bent, was gisteren bij Fox. Dus ja. daar doe je ook dingen. Is dat dan achter de schermen, als je met die, met die gasten zit, uh, zit te praten, zeg maar... vragen ze dan ook bijvoorbeeld daarnaar van heb je gevoetbald? En uh, bijvoorbeeld weet ik veel, met, met wie zat je gisteren? Gisteren met uh, Hedwigus Maduro, ja. Kees Kwakman en Leo ja. Driesen. Ja, dus er uh, zitten twee voormalig profs bij. Vragen dat soort gasten die dan nu analist zijn ook wel eens aan jou van... heb jij ook gevoetbald en uh, vertel je dan ook dit verhaal in ingekort over, over Konya? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. En weet je wat, wat ze wel doen? En dat vind, ik, dat vind ik ook wel gewoon super vet. En uh, ze, ze testen je tussen de regels door over je voetbalkennis. Weet je, mm. ze weten niet wie je bent. En het, het boeit ze eigenlijk niet. En weet je, het, het zijn ook gewoon, weet je, gewoon profs ook gewoon op televisiegebied. Dus gisteren natuurlijk met het Wiegers en Kees is wat anders. Omdat je die kent. Ja. Eigenlijk zijn die... Aan mijn hand grootgebracht. Ik zijn naar afkikken gekomen en doorgestapt. Alleen zijn we net even een lekkere cv. Maar met anderen, weet je, ik vind het soms wel spannend. Weet je, ontmoet je Mario Been of Hans Kraai Junior en dat mm. soort dingen. Maar het, ik, bij, bij wie het het meest duidelijk was, was bij Galit Boulerouche. Afgelopen mm. zomer met die Afrika Cup. Ja. Dus test die gewoon tussen de regels. Lul je onzin of, of weet je dingen? Mm. En als je dan gewoon komt, kijk, ik zat toen masseltje. Ik zat toen met Peter die Afrika Cup te doen. Mm. Dus ik kon die selecties. Ja. Dus als hij iets zegt van uh, linksback van Algerijs wel goed. En dan zeg je, bap, atal. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> dat is voor hun veel belangrijker. Ja, dat is ja, voor ja. hun veel belangrijker. Dat, wat op het moment dat je gewoon... Weet je, je zit met z'n allen in die green room die wedstrijden te kijken. Als je dan geen domme opmerking maakt of gewoon leuk over voetbal praat, ja. dan is het wel goed voor ze. Ja. Ik merk daar helemaal geen, uh, geen tegenstand. Uh, ja. Nee, vind ik uh, super leuk. vet. Ja, leuk. Hoe lang doe je dat nu bij Fox? Uh, afgelopen zomer uh, was de, waren de eerste uitzendingen. En uh, uh, nu, 
Dit, dit, dit is op papier het tweede, het tweede, het tweede seizoen al, ja, denk ja. ik. Maar je bent natuurlijk toen heel laat in het seizoen ingestroomd. Ja. <coughs> dus ja, uh, weet je, het is, uh, het is niet super vaak. Het mag voor mij vaker. Het is heel gek, want je doet zeg maar... Uh, weet je, je was onderdeel van iets wat eigenlijk voor vernieuwing zorgde. Op, op internet, FCF YouTube, ze ja. afkikken, weet je. Of een podcast, of een, of een social media. Je zit helemaal in het nieuwe. Ja. En je was ook best wel gewoon een beetje aan het schuren tegen van... wat zij kunnen, kunnen we beter. Ja, ja, ja. Eindstand is gewoon dat tv blijft, blijft het hoogst haalbaar in mijn wereld. Hè? Ja, ja. Voor mij, want dat was echt... Ik wilde mijn ziel en zaligheid in afkikken stoppen. Mm. Als zij door waren gegroeid en waren... Ge, weet je, waren, dan had dat ook daar gekund. Maar tuurlijk, stiekem in mijn hoofd was altijd... Wanneer belt Ziggo dan? <laughs> ja. ja, wanneer belt Fox dan? Ja. Hoe was het dan toen Fox voor het eerst uh, bij jou aanklopte? Kreeg je een smsje of een belletje of een DM? Hoe ging dat? Ja, ik ben, ik ben, ik ben, als ik gericht te werken ga, ben ik wel een brutale jongen. <laughs> dus uh, weet je, ik had toen wij over de Afrika Cup spraken, dat was voor mij helemaal Eurosport, hè? Eurosport, Eurosport. Maar ja. toen dacht ik, holy fuck, Eurosport heeft die rechten helemaal niet meer. Fox heeft die rechten. Mm. Dus uh, uh, vanuit de jaren met afkikken en zeker vanuit de, uh, de, de ja, weet je, Nieuw en, en, en Joris, de oprichters van, uh, van Afkikken, die kennen iedereen. Dus je bent heel veel mensen gaan leren kennen. Ja. En een, een, een e-mailadres gokken is niet zo moeilijk bij een organisatie. Ja. Dus uh, ja, misschien de verkeerde weg genomen, maar ja, gewoon volgens mij wel de, 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 de baas van, uh, van Fox Nederland een mailtje oh, gezet. Uh, Wie is dat? Uh, dat is Rob Labré. Ja, ja. En uh, die, uh, die heb ik een mailtje gestuurd. Want ik wist dat hij neutrale kijkers checkte. Ja. We waren een keer ergens. Oh, en dat was, uh, was meneer Labré ook. En die zegt, hij is trouwens uh, uh, toevallig de stiefvader van een uh, oud vriendje van mij uit Den Haag. Oké. Okay. Ja, goed. Zij <laughs> paardje. Maar ik, ik, ik kwam daar binnen lopen. Ja. En hij zegt, hé, hey, neutrale kijker. Toen dacht ik, hey. Hey. <laughs> gruwelijk dat hij die podcast uh, kent, zeg maar. Ja, leuk. En toen viel bij mij het dingetje, oh, Fox heeft het. Wij gaan de Afrika Cup doen. Dat kunnen we niet. Het is een gestuurd. Wij gaan met neutrale kijkers. Misschien ken je het wel. Ja, ja, natuurlijk ja, ja. Uh, kunnen we wat uh, voor elkaar betekenen? Dat we een beetje gaan praten en doen. En daar hebben we niet helemaal een vorm gevonden. En dat heeft, uh, ja, dat heeft echt saaie, saaie redenen... waarvoor we daar niet zeg maar, een soort van combinatie uit kunnen voortwerken. Ja. Maar gedurende uh, uh, zeiden die sportzomer... Hmm. en dan ging het toch ook vaak over de Afrika Cup... En toen zeiden ze op een gegeven moment van, uh, nou ja, we willen het wel gewoon proberen. Ja. We moesten dan allemaal uh, aan de hand, uh, mocht hij het terug doen, aan de hand van Kees Kwakman. <laughs> Dat was de, de constante factor, zeg maar. Elke keer als ik er was, was Kees er ook. Okay, cool. En dan wisselende, wisselende andere gasten. Leuk. En uh, ja, nou ja, dat, weet je, dat, dat vond ik wel spannend. Ja, vet. Ja. Altijd het, het, het eerste wat ik doe ergens vind ik altijd spannend. Tuurlijk. De eerste keer is het weg. Na die eerste keer is het weg, maar de eerste keer in het Tuurlijk, dag. ja. En dan moet ik gewoon echt, ja, dat is gewoon... Zo raar, want ik hakkel altijd. Hè? Of ik nou nu belt zometeen Radio 2, ben ik nog nooit op geweest. Ja. Dan ga ik hakkelen, terwijl ik heb al tien keer op de radio iets gedaan. Maar Radio 2 is dan de eerste keer. Is de eerste keer. Precies. Dus, pff, ik ging, en toen zag ik het draaiboek hè, van die eerste aflevering ja. van, van Fox. Kennismaking, Jordi, wat doet hij? Ik dacht, hey, dit wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon, weet je, begin met Kees en met die andere gast. En dan kom jij erbij. Ja, ja. Wat. Dus we openen, bam, Jordi Amali, vertel maar. Maar ja, dat was wel echt uh, de kwaliteit van Joost van Gangelen. Mm. Gewoon pap, ging gewoon puur Soepel, alsof hij je beste vriend is, denk ik. Echt, ja. echt, echt een bijzonder goede, goede prestator die ik op dat moment even nodig had. Ja, ja, ja. 
Ja, mooi. En nu, nu doe je dat. Um, wat is, je zei al, tv is voor jou, ja, dat is natuurlijk iets magisch ook. Uh, volgens mij ben je ook fan van Barend en van Dorp, hoe dat uh, vroeger ging. Ja. Dat, uh, dat blijkt, blijkt ook uit neutrale kijkers, daar heb je het uh, wel eens over. Wat is nu, wat is het doel? Gaan we ooit zeg maar, neutrale kijkers op tv zien in een soort Barend en van Dorp setting met, uh, met mensen erbij? Of wat, wat, zou je, wat lijkt jou heel tof om ooit nog te maken? Ja, of we, of we ooit op dat, op dat niveau komen en op het vertrouwen dat, dat iemand dat zou aandurven. Ik, ik maak al jarenlang grappen met, uh, met, met Peter van Vliet en, en Jean-Paul Risson over een soort van internet David the Day of zo. Weet je? Dat je gewoon een soort van de dag door. Weet je, zij, zijn, zij zijn ook echt die Barend en Van Dorp uh, ja. supporters. Peter is er net te jong voor, zeg maar. Peter, waar ik mee. Uh, Peter, Buurman. Peter Buurman is daar ja. net te jong voor. Maar. Het lijkt mij wel een droom, man. Want je weet hoe ik erover denk. Ik denk dat er bijzonder getalenteerde mensen zijn in Nederland... Uh, op, op sportgebied... die allemaal een beetje versnipperd zitten her en der. Ja. Maar ja, als je dit uh, toch een keertje op een of andere manier weet te bundelen... en samen iets tofs weet te maken... dat het, ja. dat het vertrouwen en, en het budget daarvoor is... Ik hoop dat. Kijk, ik, heb, ik, ben niet, ik ben niet de man die... Kijk, tv, zeg ik net, is wel, is wel een hoogtepunt. Maar het is niet zo dat je mij gaat zien bij uh, uh, Ranking the Stars. <laughs> het, het gaat niet om tv aan zich, het gaat wel om tv-sport. Ja, Als ik dingen kan, zou kunnen maken... En dat hoeft niet eens per se voor tv, maar... Het is zo moeilijk, man, met, met, met tijd en met geld. En dan zitten we nu in de pandemie, zeg maar, en, en je hebt een gezin. Ik heb duizend ideeën, duizend ja, ja. toffe ideeën, maar... Als we toch op het, op het level komen dat mensen zeggen... gaan jullie een praatprogramma maken in de stijl van Barret en van Dorp? Ja, ik ben er, man. Ja. Ik, ik, daar ga ik echt gewoon mijn schouders onder zetten. Ja, man. Maar wat je zegt is ook, uh, dat is sick. Hè? Want inderdaad, um, in die sportjournalistiek... er zijn veel jonge mensen die interessante dingen doen. Maar inderdaad, uh, op de een of andere manier... misschien komt het ook doordat mensen die in de sportjournalistiek of die op tv komen... die blijven allemaal ook super lang hangen... waardoor je al die hele oude gasten hebt... die ja. steeds weer die, die shows doen, zeg maar. Ja. Met alle respect, VI, dat ook met Kees Jans... maar weer een, een YouTube-ding gaat maken. Dan weet je wel, dat is dan toch weer zo'n... Ja, hoe oud is die man inmiddels, weet je wel? Dat is, uh, ja, het, ja. ja het, is dan, het is dan een beetje dubbel altijd... omdat ik, weet je, dat vind ik Kees Jans maar weer net... van een andere categorie. Omdat ik denk, ja, weet je, wie moet het anders doen? Mm. In de zin van, weet je... Mm. Nou, jij bijvoorbeeld. Gewoon een jo- jonge <laughs> mensen, ja, toch? Dat, uh... Ja, ik ga... Ik, ik kan Pieter Zwart, als je luistert, kan ik nu al vertellen... dat ik Suleiman niet de goat ga noemen. Op <laughs> ja, nee. Ja, ik, ik, ik heb gewoon zwak, denk ik, voor Kees Jans, maar aan zich. Maar ik snap, ja, wel, okay. ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Alleen is het ook vaak wel... Uh, overschatting van jezelf. Dat er, weet je, er zijn mensen die denken van... Waarom krijgt hij die job? Ik kan dat doen. Mm. Ik zie niet... Weet je, specifieke dingen... Zoals een presentator... Mm. Uh, ik hoop dat Nieuw Petersen niet luistert... Maar uh, er zijn heel veel op- en aanmerkingen te maken over Nieuw. Maar hij is een fantastische presentator. Mm-hmm. Dat hebben niet... Weet je, dat... dat je zit, dat is de kwaliteit ook van een goede, dat je thuis zit... dat je denkt van, hé, hey, dat kan ik ook. Ja, ja, precies. Ik hoop ook dat mensen die naar voetbal praten kijken... Denken, waarom, waarom mag deze gozer hier zitten? Dat kan ik ook wel vertellen. Precies, Dat ja, is een ja, soort ja. van, denk ik, wel, wel kwaliteit. Maar... Inderdaad, altijd als het makkelijk lijkt, net als met voetballers. Ja. Dan denk je van, oh ja, maar ja. En het blijkt ook wel gewoon, dat is ook wel opmerkelijk, vind ik. Er zijn niet zo heel veel guys met uh, die ambitie, hè? Hmm. Kijk, Jean-Paul en ik hebben op een gegeven moment best wel abrupt, uh, maar uh, 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 goed overleg zijn vertrokken bij FC Afkikken. Wat wij dachten, de nieuwe Jean-Paul en Jordi die schuiven aan. Hmm. Weet je, de nieuwe uh, de Lars van Velsen, die komt wel door. Ja. Het is ook zo een beetje dat uh, uh, nieuw 
ontzettend goed werk heeft gedaan... om ons allemaal bij elkaar te vinden... en, mm-hmm. en weet je, zo'n groepje samen te stellen. Ja. Maar het valt mij heel erg tegen... dat ze niet bij hem de deur plat lopen... om te zeggen van, ik wil die... weet je, ik heb die ambitie, ik wil dat doen. Ja, 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 ja. Iedereen vindt het wel leuk om te zeiken op het aanbod. Ja, ja. Maar er zijn toch niet zo heel veel mensen... die denken dan waarschijnlijk... Wat, ja, misschien hebben ze andere ambities. Misschien geschreven journalistiek. Mm. Daar zie je meer... Uh, ja, dat is... Uh... Door mensen die doorstromen. ja. Ja. Ik weet niet. Hey, en neutrale kijkers, wat, uh, wat gaan we daar nog van verwachten? Wat zijn je plannen daarmee de komende tijd? Of jullie plannen? Nou ja, we proberen gewoon... Uh, ik denk dat we de laatste week onze oude Shun hebben teruggevonden. We hebben even een uitstapje gemaakt om commercieel te denken. Uh, we nooit... Uh, is dat niet echt aan ons besteed? Weet je, we zijn topwedstrijden gaan kijken. Hmm. En ja, weet je... Ik zelf... En ik, misschien heb ik daar Peter een beetje in meegenomen. Of heeft, is hij tot dezelfde conclusie gekomen? Het is gewoon niet aan mij besteed, weet je. Arsenal City, mm. I, ik, ik, ik vind het niet zoveel meer. Als het een keer goed is, weet je, kijk lekker Match of the Day. Yeah. is heerlijk. Ik ga er niet meer voor zitten, want het, het voelt niet aan. En die zoektocht met Peter samen om op gekke plekken te belanden. Gekke shit te zien. Het meest recent, weet je, Beerschot. Daar kan je uren over doorpraten. En dan zo'n yeah. gekke eupen van die Aspire Academy erbij. Dat yeah. is... Dat is wat ik leuk vind om te maken met hem. Dus ik denk dat we nu de laatste drie, vier weken... die schwung terug hebben gepakt. We maken dit seizoen gewoon zoals het is. Ja. Er komen af en toe specials tussendoor. Zoals we een shirtje special hadden. Daar komen nog, er zit er eentje, een nieuwe aan te komen. Uh, volgens mij, ja, dat, dat hebben we al gezegd over reizen. Weet je, mensen die, hmm. uh, die vinken. Ja, dat ja, soort uh, crazy guys. Die, uh, die, de, groundhoppers. Die groundhoppers die hele lijsten bijhouden... van uh, alle plekken die ze zijn geweest. Ja. En daarna, ja, dan, als het goed is... Laten we hopen met het publiek. Dan gaan we echt knallen. Dat, dat, dat is wel een belofte die ik kan maken met EK. En daarna moeten we weer even kijken, man. Oké, okay, man. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb, uh, ik heb daar ook wel heel veel zin in. Sowieso heel veel zin in weer zo'n groot, uh, groot eindtoernooi, man. Dat zo'n is, eindtoernooi is altijd, is altijd, weet je, met z'n allen leef je daarin. En dan zit je een soort van een bubbel. En dat is het fijnste, fijnste werken, vind ik. Ja. Dat je die dagelijkse, die continuïteit. En dat is gewoon het allertofste compliment dat je kan krijgen. Dat je ziet uit je luistercijfers dat... 80% die pakt hem gewoon voor 10 uur. Weet je. je zit gewoon in dat dagelijks ritme. Neutrale kijkers luisteren wat er gisteren is gebeurd. En door met de dag. Dat is, dat is wat je probeert te bereiken met zo'n, met zo'n ding. Ja, mooi. Nou, laten we hem daarop eindigen, man. <laughs> Zullen we even een broodje gaan eten? Gewoon een broodje eten, jongen. <laughs> Oké, okay, ik vond het hartstikke mooi. Bedankt. Dankjewel, Sam. <laughs>